Всем привет! Это рубка постнауки, постнаука ТВ. Сейчас 6 часов вечера в Москве, и мы начинаем. Сегодня мы разговариваем о различных методах в изучении человека, общества, о том, как о науке, где сложный эксперимент, могут, где, точнее, сложно повторять эксперименты, как эти науки могут строить теории и выдвигать свои гипотезы. И у нас сегодня в гостях кандидат социологических наук, профессор, декан факультета социальных наук Шанинки Виктор Вахштайн. Здравствуйте. Привет, привет. Спасибо, что пришли. Спасибо, и... что позвали. И доктор психологических наук, профессор, заведующий лабораторией когнитивных исследований факультета психологии Института общественных наук РАНХИКС Владимир Спиридонов. Мое почтите. Здравствуйте. Здравствуйте. А по классики жанра, вы можете по теме эфира задавать вопросы в чате трансляции. Мы на них ответим в конце этого эфира. Если вам не терпится задать вопросы, вы можете задать их ценным количеством рублей и тем самым поддержать дело просвещения. Вопросы с донатом мы задаем обязательно и задаем вне очереди. Также мы будем рады, если вы поставите лайк, если вам нравится то, что мы делаем. Или ставьте дизлайк, если не нравится, пишите, в чем мы не правы, мы будем исправляться. А также делитесь этой ссылкой с друзьями. Чем больше лайков и людей, тем больше YouTube поднимает выдачи этот эфир, и тем еще больше людей посмотрят наш замечательный сегодняшний разговор. Ну что ж, я думаю, мы можем начинать. Еще раз большое спасибо, что пришли. И а, вопрос вот в чем. Мы собрали ну вот, социолога и психолога такое чувство, что а, науки изучают ну, совсем разные объекты. И вообще а, науки, где нет четкого эксперимента, как в сверхпроводниках, я не знаю, можно проводить эксперименты сотню раз при разных условиях, все замечательно, над человеком такие эксперименты сложнее уже проводить. И здесь хочется узнать, а как, а с какими сложностями сталкиваются ваши науки и в чем а, их сходство? Наши науки... Давайте я за свою науку буду отвечать. Ты можешь уже за обе, в принципе. Я присоединяюсь заранее. Вот. Увы, и психологи, и социологи, конечно же, живут иначе, чем физики и химики, но хотя бы потому, что, конечно, предмет значительно более разнообразный, многоплановый, сложный, ведущий себя очень часто интенционально, то есть по собственному хотению. Да? Более того, когда физики рассказывают нам, что они анализируют сложные системы с десятками параметров, которые нужно учесть, и психологи, и социологи тихонько плачут в сторонке, потому что количество параметров, которые нужно учесть при анализе человеческого поведения, измеряется, по-видимому, сотнями тысяч, миллионами. Я боюсь, что я занижаю цифры, потому что количество того, что должно быть брошено на игровой стол, невероятно велико. И посему первое... Первый ужас — это действительно ужасное многообразие того, с чем приходится работать. И далеко не всегда понятно, что из этого должно быть ухвачено в качестве предмета изучения, то есть чем должна заниматься наука. Посему вот со стороны психолога, с одной стороны, психологи вынуждены заниматься тем, что выделять то, что подлежит анализу, изучению, объяснению. Да, ну, скажем, можно назвать это научными фактами или фактами наблюдения, ради бога. А с другой стороны – те же самые психологи или другие психологи приносят некоторые 
более общие разговоры, которые мы по сложившейся традиции называем теориями. Да, теория – это набор связанных высказываний, которые, с одной стороны, что-то описывает, предъявляет нам некоторый язык разговора и описания каких-то явлений, но, с другой стороны, нечто и в некоторых случаях, по крайней мере, объясняет, рассказывает нам, почему оно работает так, а не иначе, почему, скажем, факты поведения, почему в поведении люди делают то-то, а не иное. Да, я очень упрощаю ситуацию, но, тем не менее, с одной стороны, это вот поиск того, вообще с чем надо работать, а с другой стороны, это попытка описать это и объяснить по определенным правилам. Вот так работают психологи. Подождите, вы сказали, в некоторых случаях объясняют. То есть есть теории, которые не ничего объясняют, не, объясняют. не объясняют. Давайте мы с этого прямо начнем. Я думаю, всем будет интересно. Смотрите, ну вот если уж играть в игру всерьез, то достаточно просто указать на то, что и в психологии, и, по-видимому, в сопредельных областях знания существует несколько уровней теории. Соответственно, есть теории высокого уровня, Теории высокого Надо уровня. Надо говорить только в микрофон. Да-да-да, теории высокого уровня. Ай, твою, что? Теории высокого уровня. Так вот, они действительно предъявляют нам что-то, что напоминает язык описания. Да, они рассказывают нам, что, скажем, у человека, как писал Зигмунд Фрейд, есть бессознательное, которое управляет на самом деле нашим поведением, хотя нам кажется иное. Есть определенные связи между сознанием и бессознательным, которые э, показывают нам, как бессознательное наполняется содержанием, как оно продолжает влиять на сознание, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. В чем проблема у теории высокого уровня? Проблема у теории высокого уровня в том, что они ничего не могут объяснить. Или, вот, например, Фрейд, это очень видно, они все объясняют одинаково. одинаково. Что более сложно, что куда более серьезная проблема. Вот. Понятное дело, что таких теорий, теорий высокого уровня, бесконечное количество, скажем, отечественная психология, увы, большей частью советская. Конечное все-таки количество. Как раз на уровне, вот на этом уровне метатеория, там вот более менее ограничено. Ты их можешь, более, ты их можешь сейчас перечислить по пальцам двух рук. Это только так кажется. Ну, не суть. В любом случае, они ничего не объясняют, как положено. Они все объясняют одинаково. Ну, скажем, такая замечательная психологическая теория деятельности, не могу ее не пнуть. Делаешь это каждый раз. Да, ну, приятно, имею право в конце концов. Вот, который считает, что все производно от деятельности, все деревато деятельности. И образы восприятия, и мотивы, и личностные черты, все, что хотите. Но легко понять, что у трех названных разных кусочков психики должны быть разные механизмы порождения. Ну, ей-богу, образы восприятия и личностные черты должны по-разному производиться, даже если там в основании действительно лежит деятельность. Но вот как-то за э, больше 50 лет существования этой замечательной большой теории внятных локальных объяснений практически не было построено, увы. Теперь чего не хватает в моем рассказе? Появляется второй слой – это теории, которые великий, к сожалению, социолог, а не психолог Фэнни Мертон, называют теориями среднего уровня. Да? И более точный период – теориями среднего радиуса действия, то есть все-таки middle range, вот. радиуса поражения. Средний уровень. Собственно, это теории, которые наибольше похожи на то, что называют теориями в обыденном языке. Это то самое, что объясняет кусочек реальности. Да, вот не вообще все на свете, они не, теории среднего уровня не претендуют на всеобщность, но какие-то локальные части они объясняют, причем часто объясняют очень неплохо. Отдадим должное, и в психологии, как ни странно, в социологии, а уже в естественных наук к навалам существует много объяснительных моделей вот такого рода, которые что-то по определенным правилам, не полезно так, как это делается, объясняют. Как связаны эти вещи между собой? Теория среднего уровня черпает отсюда понятия, с одной стороны, а с другой стороны исследовательские вопросы. 
проблемы, на которые нужно отвечать. И, наконец, третий уровень, который самый скучный и самый спорный, но, тем не менее, в связи с современными тенденциями, про него приходится говорить, это теория низкого уровня. И это чаще всего некоторые модели количественные, которые ничего не объясняют, но хорошо предсказывают, в том числе, человеческое поведение, да, которое можно, скажем, выразить на языке каких-то формальных построений, формул написать. И, соответственно, эта теория, скажем, опишет э, сенсорные пороги. Это, правда, было сделано 180 лет назад, но это не важно. Или еще какой-нибудь чудесный параметр, который мы вполне можем таким образом зафиксировать. Все ровно то же самое. Да? Эта теория ничего не объясняет. Да? Она черпает отсюда слова, понятия, представления. Да, и, соответственно, фиксирует их в каких-то количественных пропорциях, если это количественный пропорции, или в виде обобщения. Ну, если есть формула, значит, из этой формулы можно сделать вывод. Вывод, да. Но, соответственно, ну представьте, что мы с вами измеряем такой чудесный параметр, это называется константность восприятия. Да, ну, скажем, снег, наверное, белый, правда ведь? Переспрошу я вас. Но ведь понятно, что при разных условиях наблюдения вы видите его то синим, то зеленым, то черным в темноте, то реально белым на ярком солнце, но при этом все время белый. Да, то есть вот ваша способность вашего восприятия фиксировать это качество цветности в разных условиях называется константность восприятия цвета. Ее можно померить по формуле. Она вполне хорошо формулой фиксируется. Более того, еще более жесткая формула про константность восприятия видимой величины, независимо от там, скажем, расстояния или условий наблюдения. Есть несколько параметров, которые позволяют жестко измерить константность вашего конкретного восприятия. Но эти параметры, их связь вообще ничего не говорит, почему она так работает. Я правильно понимаю, что те, кого ты называешь низкоуровневые перцептивщики, они здесь? Если они работают как чистые измерители, mm -hmm. то, конечно, да. Среди... Твоя теория решения задачи, она относится к среднему уровню или все-таки к... Мы изо всех сил стараемся, чтобы быть вот здесь. А, и... то есть, наоборот, не Конечно, чтобы остаться объяснительными. То есть, понятно, что у нас есть теория этого уровня, ну, как и у всех. Какая? Мы имеем некоторые понятия, которые... Понятно, а вот именно у вас она какая? То есть, к кому вы пристегнуты на верхнем уровне? Ты имеешь в виду... Я пытаюсь померить в твоей дисциплине, традицию. Насколько, да, насколько силен зазор между метатеорией и теорией, если это на нашем языке переводить. Есть несколько устойчивых традиций, в которых мы себя познаем. Ну, скажем... Mm, э... То есть у вас довольно высокий зазор, то есть вы можете из разных теорий да. верхнего уровня да, черпать да. и непротиворечивым образом соединять разные понятийные конструкции. Вот в этом месте лежит большая проблема, но, мы очень, ст... но мы очень стараемся. Мы очень стараемся. Я, я, я два слова там может, добавлю. Только другим цветом добавляй, чтобы вот да, это... Обязательно. Не дай бог, чтобы социологический цвет не смешался с психологическим. На самом деле понятно уже, что батла не будет, потому что у нас Владимир Феликс очень очень похожие представления о роли теории. Это в этом измерении. В этом измерении. То есть измерение, которое называется эпистемология. То есть вот в измерении, которое расставляет акценты в духе того, что такое теория, как она связана с эмпирическим наблюдением и так далее. Уже, например, понятно, что это сильно отличается от того, что может сказать куча людей из других областей психологии, куча людей из других областей социологии. Потому что для нас обоих, например, теория предшествует эксперименту, для нас обоих теория предшествует наблюдению. Теория — это не то, что обобщает какие-то там по крупицам выдранные из мира данные. Теория — это очки, которые, как вот да, язык описания, которые вы сначала цепляете на себя, а потом начинаете видеть мир определенным образом. Но здесь есть некоторые тонкие различия. Вот это связка, которую мы сейчас обсуждаем. У нас нет низкого уровня, у нас нет своей психофизики. У нас э, в социологии, вот, к сожалению, э, сказать, ну вот у нас есть четкая формула, которая описывает, например, константность протестной активности, что при любом режиме определенное количество людей, ну такого не может быть, это нонсенс. Да? А, но при этом, да, вот то, что в работе Парсенса, учителя того самого Мертона, которого ты процитировал, 
работе 79 если не ошибаюсь, года, которая так называется о теории и метатеории, есть эта попытка зафиксировать отношения между двумя уровнями, между уровнем метатеоретическим, да, хотя для нас это называется просто фундаментальная теория, то есть язык описания, из которого мы берем, черпаем свои модели, оптические модели, через которые мы строим. Смотрим на мир. И уровнем концептуализации, вот то, что называешь среднего уровня, у нас это как раз концептуальные модели. То есть как мы можем а, оценивать, схватывать, описывать, переводить на свой язык, кодировать какие-то конкретные феномены внешнего мира. Но у них после этого начинается еще одна, поскольку они экспериментаторы, начинается еще одна большая теория, теория измерений. То есть вот этот переход... Ну, экспериментов в данном экспериментов, случае. да, теория экспериментов. Вот этот переход, переход от концептуализации к операционализации... Давай нарисуй, да, Напиши, пожалуйста, теорию эксперимента. Вот у нас будет переходящий красный маркер. А, вот у них очень хорошо прописан, потому что а, наука бедная, метод один, что-то шутка. А, а социологи, Не смешно. Социологи за последние 150 лет наворовали методов из очень разных дисциплин. У нас одна и та же концептуальная модель может найти свою операционализацию и этнографическими способами, и экспериментальными, и количественного опроса. Вот то, что мы делали на последнем эфире, когда смотрели, как, почему и люди, которые бегают за котами, и люди, которые проводят количественные опросы, это тем не менее те и другие социологи. Да? Казалось бы, между ними нет ничего общего. Вот, и поэтому у нас как раз вот этот переход между концептуализацией и операционализацией, он не имеет такой жесткой формальной структуры, как у психологов. Поэтому что у нас куда более важно, чем у психологов, это вот постоянная работа по прошивке и перепрошивке метатеории с теорией. Потому что в отличие от когнитивной психологии, например, социология вот этого процесса э, отделения такого Брекзита от философии до конца не прошла, потому что наша фундаментальная теория — это философия. То есть это большие философские работы, кстати, упомянутый Парсон в том числе. И поэтому наша как раз задача стоит в том, чтобы каждая конкретная экспериментальная, этнографическая, но так или иначе социологическое исследование построенные на какой-то конкретной концептуальной модели. Тем не менее, всегда было соотносимо а, с философской проблематикой и с тем теоретическим языком, который за ним стоит. То есть для них как раз они, наоборот, стараются остаться на этом уровне, чтобы их не смешались с какой-нибудь, не дай бог, там, философией поганой. А, гораздо больше внимания уделяется вот этому переводу. У нас больше внимания уделяется этому переводу. Вот. Две ремарки, чтобы было понятно, что ситуация, к сожалению, не настолько однозначная. Ну, понятно, что методов таки больше, поскольку есть всякие варианты измерения, и под ними свои теории, и варианты наблюдения, и под ними свои теории, и варианты интервью, беседы, да, свои теории. Это все может быть оформлено как исследовательские методы, и это вполне можно рассматривать как способ получения устойчивых, воспроизводимых и так далее знаний. Ну, то есть там ну, с, да. с некоторыми оговорками, ну, конечно, там эксперимент точнее, чем наблюдение, но в любом случае шаги в ту сторону делаются. Два момента, которые мне кажутся сомнительными в том, что сейчас Виктор говорил. Момент номер один такой. Когда мы говорим о теории высокого уровня, ведь речь идет не только о языке, хотя о языке, безусловно, но и о некотором совокупности исследовательских вопросов, которые можно задать. И, и аксиомы допущений, которые за ними стоят. Безусловно. Но я боюсь, что тогда здесь дело все-таки не философия, а специально устроенной конструкции. Да, но просто давай эту специально устроенную конструкцию четко сейчас операционально с тобой зафиксируем. Что представляет этот уровень? Представляет набор аксиом, который ты должен принять на веру, как априорную данность для того, чтобы просто считаться психологом или социологом. Uh -huh. Например, в набор наших аксиом не входит представление о том, что у людей, у людей есть мозг. Как говорил Горфинкель, мы не нуждаемся в этой гипотезе. Довольно сложно быть психологом и допускать, что у людей значит, отсутствует психика. Ну, как, хотя, бы на, хотя бы серое вещество должно быть. 
нам пофиг, это не является релевантным параметром, поэтому, да, нечего туда лезть. Соответственно, набор аксиомы допущений, во-вторых, набор развлечений, то есть то, через что, собственно, этот язык как-то кодирует, препарирует этот мир. И в конечном итоге, да, ну, понятно, дескрипторы, то есть то, как описываются эти развлеченные, закодированные вещи. И в конечном итоге все-таки в каждом большом нарративе, будь то Фрейд или, значит, будь то твои любимые гештальт-психологи, там все равно есть некоторая возможность, там, коридор возможных объяснений. Uh -huh. То есть он уже закладывается на этом уровне. Uh -huh. То есть как минимум на уровне того, что через что должно объясняться. А, да, далеко не все теории догматичны в духе того, что, как у Фрейда, значит, мы точно знаем, что миллион двести существующих феноменов все равно описываются через одно... Да, поэтому все описывается одинаково. У нас аналогом будет марксизм, конечно, да, где есть очень конкретный набор такого же рода универсальных объяснителей. А, но, тем не менее, каждая теория даже на этом уровне уже предполагает некоторый пул возможных объяснений. Да, но смотри, в чем, мне кажется, есть существенная разница, и в чем мы значительно больше похожи на физиков-химиков, чем на вас. Mm -hmm. За счет вот этих связок теории среднего уровня могут падать. Да, конечно. Как, как ни, и у нас они могут Как падать. ни странно. У нас вот эти не могут падать, вот. а эти валятся непрерывно. Вот, так вот, собственно, э, за счет того, что вот работа здесь, она является такие работой по связыванию, угу. да, создается впечатление, что можно в некоторых случаях валить и совсем большого зверя. Он не всегда падает, но, по крайней мере... Как-то я вспомнил, вы и так себе с фрейдизмом справляетесь, коллеги. То есть как-то то ли вы на него неправильно охотитесь, то ли этот мамонт слишком велик, то ли ваши теории среднего уровня не Слушай, ну вы же тоже не занимаетесь древней мифологией. Как раз занимаемся. Нет, вы не расходите, как и научной теории. Ну, да, большая часть. Но при этом, да, конечно, то, есть, то, что может свалиться, это вот эта вот концептуализация, например, да, то есть самая низкоуровневая вещь может свалиться. Она просто, причем как она валится? А она не опровергается, она просто перестает различать этот мир, она перестает давать убедительные объяснения, а, и все таки типа, ну, по-моему, эти очки, кажется, как-то уже совсем потрещали, то есть мы через них не, ничего ну, не видим. Она может падать и все таки теми способами, которые только что были отвергнуты, mm -hmm. она будет прямо опровергнута, то есть она может не... Ой, сейчас скажу, как Владимир Феликсович защищает теорию Саймона, то есть какое-то время казалось, говорит он, что теория инсайта полностью опровергнута, и все уже поставили на ней крест, больше слова «инсайт» нельзя было произнести, она была полностью экспериментальными данными, но тут появляется на белом коне, кто Олсон, я не помню, а, человек в белом плаще, который говорит, нет, все, что нам нужно, это просто немного переформулировать идею того, что такое «инсайт». Дальше реализует все то, что замечательно описал Локатос э, в своих стратегиях уклонения, как, как, у него есть замечательная теория того, каким образом концептуальные модели уклоняются от опровергающих их эмпирических случаев. И понятие инсайта было списано, прям реально миф по пропу, то есть там такое счастливое великое возрождение теории инсайта, она все-таки не опровергнута, поэтому мы до сих пор ей занимаемся. Поэтому они, так же, как и мы, на самом деле, очень ловко умеют игнорировать опровержение, пере, переформулировать исходные допущения. Ни одна теория не хочет того, чтобы быть опровергнутой, поэтому она находит 38 способов сохраниться в диапазоне научных объяснений. Вот смотрите, вот здесь есть важная подробность, которая называется тезис Дюгема Куайна, который, да, собственно, да. сейчас был иллюстрирован. Что это такое? Uh, ни одна теория, Дюгем, человек, который жил в первой половине, ну, в начале 20 века, на самом деле, и был не философом совсем, совсем по образованию, а был нормальным исследователем, обратил внимание, что никакую большую теорию нельзя уронить непосредственно. Вы не можете опровергнуть ее никак. Почему? Потому что, когда вы начинаете проверять, вы проверяете не просто ту теорию, которую вы 
пытаетесь расстрелять, вы вынуждены принять огромное количество дополнительных допущений, связанных с методами, с представлениями о там, измерениях, наблюдениях. То есть, вы, на самом деле, вы вынуждены работать с огромным совокупностью предсуппозиций, предпосылок, mm -hmm. которые вы до некоторой степени проверяете разом. Понятное дело, когда оно не складывается, вы можете путем анализа выбрать какую-то из предпосылок, совсем не обязательно эту или эту, которая упала, которая оказалась недействительной. Да, огромное количество случаев, когда что-то не сработало в методе. Ну, последний там у физиков, когда сигнал из ЦЕРНа добегал до итальянского измерителя быстрее, чем скорость света, выяснил, что просто был неправильный штекер. Вот. Бывает. Но, соответственно, это вот тот самый случай, когда выяснилось, что в рамках э, теза Дюгема Куайна э, нашли дырочку, но совсем не в том месте. Эйнштейн оказался... Но это не проблема в теории была. Э, была проблема не в теории, а вот в этой совокупности тезисов, которые стоят в основании исследования. Уронить теорию получается практически невозможно, ситуация очень сложная, потому что всякий раз… У этого стола 147 ножек, и поэтому да. выбивай один, другой, третий. Вот, и всякий раз приходится действовать многократными повторами, чтобы добраться, наконец, до реальных слабостей, вот этих слабостей, а не вот этих совокупных слабостей. И социологам здесь, насколько я понимаю, значительно слож... сложнее, и главное, что они даже откуда-то не стремятся. Ну, живут теории, Мы просто живут. чуть более честные люди в этом отношении, а, чем это, вы, да. это называется честность. Да, то есть мы, по крайней мере, честно говорим, что это все задается на уровне принятия некоторых аксиом. И поэтому, собственно, наше внимание между метатеорией и теорией связано именно с этим. Потому что ты должен каждый раз очень четко рефлексировать, что именно, какую дрянь ты, случайно не подумав, принял на веру, угу. и разделять, соответственно, уровень аксиоматики и теории. Потому что аксиоматика — это, то, как это Поппер формулирует, нелогическое ядро логически выстроенной теории. А, давай приведем пример, потому что мы да, 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 да. запутаем модель и, и слушателей. Здесь есть модель, которая называется модель Вайса. Кстати, что интересно, что на русском языке она есть в переводе текста Нидлмена, это предисловие к работе психолога, а не социолога как раз. Что обменялись классиками. То есть есть некоторый набор феноменов. Давайте сначала есть некоторый да, набор феноменов, да, вот видите, проблем синхронизации. Которые множество, которые требуют объяснения. Те, которые могут фиксироваться в качестве объясняемого. Да. Есть некоторый набор так называемых первичных реальностей, которые принимаются на веру в качестве не требующих доказательств. То есть, например, абсолютно бесполезно задавать вопрос марксисту, существует ли классовый конфликт. Он его видит везде, потому что он уже принял на веру существование классового конфликта. Бесполезно спрашивать фрейм-аналитика, а действительно ли существуют структурированные повседневные взаимодействия людей лицом к лицу. Я вижу эти структурированные взаимодействия лицом к лицу, но исключительно потому, что для меня они представляют собой такую primary reality. Это то, что Рой Так, Хаскар... их наличие просто аксиомы, или это э, просто такие действия мы называем... Фреймом, Нет, это отличный а... вопрос. Нет, дело в том, что в действительности не существует ни классового конфликта. Вот-вот-вот. Действительности не существует. Нет, в действительности. Тот факт, что мы строим радары, не означает, что мы отрицаем существование смертов. И вообще не меня на этой неделе назвали рефлексивным постмодернистом. Ради разнообразия это был не В этот раз попал не я, да? А, соответственно, нет, то есть проблема в том, что до тех пор, пока мы не посмотрели на происходящее через линзы своей а, теории, а, там может происходить все, что угодно. Глядя из окна, я вижу, что дядя Вася, сосед-алкоголик, ползет с утра за пивом. Но если я смотрю в окно как социолог, я вижу некоторую повседневную практику, имеющую четкую ритмическую, темпоральную структуру организации. 
то что это уже не просто какой-то конкретный дядя Вася, это вполне типичный, встроенный, закодированный моим языком описания агент, который работает в такой-то, соответственно, в таком-то поле. Вот эти первичные реальности, они не подлежат сомнению. Например, спросил Спиридонова, психика есть? Он скажет, есть. есть. Ты ее видел? Он ведь реально скажет, что видел. Нет, не скажу. О, вот, вот поэтому, да, поэтому сколько бы, значит, мы не разбирались, то есть есть некоторый общий уровень честности, да, ты это называешь элитивизмом, я это называю честностью. Соответственно, задача стоит в том, чтобы номинировать некоторый объясняемый феномен и объяснить его, и объяснить его через некоторый набор принятых, встроенных уже в корпус моей дисциплины, аксиоматически заданных феноменов. И, соответственно, моя задача состоит как раз в том, чтобы эту стрелку убедительно, достоверно, с опорой на эмпирические факты и наблюдения провести. Но при этом нужно понимать, какой пласт аксиом мы приняли, просто вступив в регион языка своей науки. Да? И дальше, когда мы работаем вместе, да, мы три года делаем там совместное исследование, нам нужно найти между нашими аксиомами маленький такой вот зазор, где они не противоречат друг другу, и мы можем создавать какой-то общий для нас обоих язык описания, для того, чтобы его уже потом можно было операционализировать и в психологической, и в социологической логике. Поэтому мы не верим в междисциплинарность, типа, ой, давайте все просто с разных сторон посмотрим на один объект. Фигня получается всегда. Да? Каждый пишет свою главу коллективной монографии, которую потом никто не читает. Братская могила бессмысленных текстов. Междисциплинарность — это тяжелый труд. Мы первый год, в принципе, пытались найти эту зону, нашли в области теории аффордансов, где появляется какая-то возможность осмысленной интерпретации и перевод наших э, теорий в конкурирующие гипотезы, чтобы можно было посмотреть, где лучше работает психологическое или социологическое объяснение. Но при этом логика остается та же самая. То есть это фиксирование чего-то в качестве объясняемого, кодирование его в языке своей дисциплины, и дальше объяснение через некоторый э, отчасти предзаданный теоретический язык. А можете привести несколько да. примеров? Вот давай твой. А, значит, представим себе на секунду какого-нибудь социолога, скажем, Мишу Соколова, нашего значит, общего коллегу и друга, который сидит и решает вполне конкретную социологическую задачу. Он собрал огромный массив данных про социологов России, выкачал весь ринц, как мог, провел параллельно опрос. И вот ему нужно каким-то образом, обрабатывая этот массив, подобрать необходимые методический инструмент для того, чтобы получить некоторое осмысленное развлечение. Он делает то, что в концептуальном языке Владимира Феликсовича называется решением задачи. Сам Соколов при этом может не знать, что подбирая лувенский алгоритм, он решает задачу. Да? Он делает то, что делают социологи-количественники, чаще всего даже не задумываясь об этом, потому что это часть такой практики, это как вязание. Сидишь с этим массивом и вяжешь. Вот. А Владимир Феликсович фиксирует работу социолога в качестве объясняемого. Говорит, окей, вот мы видим классический пример человека, решающего задачу. Человек, который решает задачу, и дальше начинает переводить это на свой язык. Потому что, например, Соколов в этот момент должен не знать, что, может даже не знать, что он решает задачу. Говорит, это то же самое, что делает шахматист, говорит Спиридонов. Это то же самое, что делает физик. Кого вы там еще изучали? А, Программистов. Программисты, да, точно. То есть а, врачи-диагносты. Врачи-диагносты. А, то есть он говорит, врач-диагност, шахматист Миша Соколов, программист, они все, по сути, выполняют сходные вещи. Заметь, это уже очень сильная редукция. То есть он уже взял и редуцировал некоторого конкретного человека, который занят своей работой повседневной, типичному индивиду, совершающему типичные операции когнитивные. И дальше нужно, нужно понять, когда у него там инсайт произойдет или что-то еще. Но вот это кодирование произошло. Соответственно, дальше 
там, опирается ли он на Саймона с его представлениями о Чангс или еще на что-то, он может построить, репрезентировать в языке своей дисциплины то, что делает Соколов, врач-диагност, программист, физик и шахматист в одних и тех же категориях и обнаружить воспроизводимые, повторяющиеся паттерны, если я сейчас правильно воспроизвожу твою работу, перевожу я переводчик у очень разных людей, потому что говорят, все это решение задач. Но при этом вот эта концептуализация, а это есть концептуализация, X — это решение задач, это он ее производит. Что делает Владимир Феликсович дальше? Он придумывает экспериментальную ситуацию. Вот это как раз вопрос операционализации, то есть переход уже на уровень конкретной измерения, где он пытается в конкретных контролируемых лабораторных условиях воспроизвести те самые ключевые интересующие его механизмы когнитивные решения задач, например, заставляя там бедных шахматистов запоминать расстановку фигур на доске. Или еще каким-то образом, потому что вот, это вот, это, вот этому переводу, переводу концептуализации в операционализацию, они уделяют огромное внимание. Молодцы. Мы здесь чуть больше раздолбай, конечно. Вот, но теперь смотри, что произойдет на следующем этапе. Социолог, при этом уже не Соколов, а микросоциолог, кто-нибудь вроде Маши Ерофеева, Нильса Клавайта, придут, посмотрят на Спиридонова, который в лабораторных условиях мучает несчастных людей, делая вид, что таким образом познает когнитивные механизмы решения задач. Скажет Владимир Феликсович, а я правильно понимаю, что то, что сейчас происходит, это лабораторный эксперимент? Владимир Феликсович, ну да. Теперь... То, что делает Спиридонов, становится объясняемым для социолога следующего порядка. Он говорит, на самом деле, да, руками уже, на самом деле, то, что здесь происходит, они, конечно, называют лабораторным экспериментом, но для нас это фреймированное взаимодействие людей, то есть определенный жанр социального взаимодействия. Оно имеет очень четкую воспроизводимую структуру, оно имеет ролевую диспозицию, оно имеет воспроизводимые повторяемые циклы. Соответственно, то, что мы можем в этот момент анализировать, мы можем сделать ваш эксперимент уже снова предметом своего исследования, там, объяснения. Собственно, это одно из наших совместных да, начинаний было в свое время. Но у нас просто другой набор аксиом. То есть мы теперь опираемся не на аксиомы того, что у людей в голове что-то происходит, и мы это изучаем. Нет, мы говорим, в этой комнате что-то происходит. У нас есть язык описания того, что это происходит, и объяснение, транспонирование, рефрейминги, темпоральные циклы. То есть все, что касается механизма перехода и перевода из одного жанра высказывания в другой. И тогда психологический эксперимент становится объектом уже микросоциологического исследования. Давайте, например, попробуем понять, какую роль в том, что у них не воспроизводится часть экспериментов, играет то, что э, экспериментатор думает, что происходит эксперимент, а испытуемый думает, что происходит флирт. Например, э, великолепные примеры из присланных тобой э, записей э, лабораторных экспериментов. То есть, и тогда мы начинаем смотреть уже на другие вещи, их выделять в качестве релевантных и фиксируя, например, такой объясняемый параметр, как невоспроизводимость психологических экспериментов, объяснять их через структуру, механику социального взаимодействия. Угу. А при этом они думают, что если эту социальную механику убрать, то эксперимент станет рафинированным, чистым, красивым и воспроизводимым. А нам кажется, что это все равно то же самое, что убрать стены, чтобы посмотреть, на чем крыша держится. Потому что сама идея лабораторного эксперимента это ну, вот насквозь социальная штука, она держится благодаря этому социальному взаимодействию. Вот это мы еще обсудим. Да, но это как раз разница наших аксиом. Вот, сейчас, вот можно тут да. два момента, которые кажутся важными, и кажется, вот тут и начинается самое интересное для уже противопоставления. Понятное дело, что как ситуацию эксперимента, Совок может также рассматривать, что футбольный матч, что поезд Абсолютно. в метро и так далее. Это... Ну так и ты точно так же можешь как да, решение да. задач рассматривать да. и работу социолога, да. и шахматиста. Вот и... тут вот, вот смотрите, как только мы вслед за приведенным примером интерпретируем самые разные формы поведения как решение задач, 
Мы ведь на самом деле делаем очень сильные высказывания. Мы говорим, что это значит, что в ходе этого процесса происходит тот, 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 то-то. Ну, скажем, есть некоторые этапы. На одном этапе происходит одно, на другом другое и так далее, и так далее, и так далее. И вот здесь в дело вступает первое принципиальное различие между психологами и социологами. Дело в том, что если для социолога предмет, который написан, ну никак не сопротивляется, можно. Конечно. Конечно. Можно. А как... Спиридонов не сопротивляется тому, что становится объектом исследования. Соответственно, его можно описать как угодно. Нет, это неправда то как раз для психолога вот тут-то вот и наступает момент истины. Потому что э, во всех приведенных примерах мы, следуя нашим эмпирическим процедурам, можем обнаружить то, что мы загадали. Ну, это будет действительно процесс решения тогда. А можем не обнаружить. И окажется, что наша вот эта процедура была совершена с ошибкой. Мы за уши притянули не пойми что и промокнулись. Я повторяю, что... И у нас то же самое. Не потому что теория плохая, а потому что эксперимент плохой. А, потому что вот эта процедура была совершена с ошибкой. С ошибкой, да. То есть вот эта операция... Ну, так и у нас та же самая история. Это когда ты долго вытачиваешь линзы, когда ты надеваешь очки и не видишь в них абсолютно ни хрена. Вот эта ситуация, когда ты ничего не можешь с этим поделать. А, и хорошо, если это экспериментальная ситуация. Ты пошел, подкрутил, поправил концептуализацию, по-другому операционализировал, сделал еще один сет на несчастных 120 человек. А если это количественная социология, где ты уже потратил кучу миллионов рублей на проведение опросов 12 с половиной тысяч человек. Так головой надо думать до начала исследования. Это я тебе могу про твои эксперименты тоже сказать. Просто ты можешь не подумать головой в начале и быстро спохватиться в середине. А количественный социолог, он уже ему поздно спохватываться. Так он не спохватывается же, я считаю Ой, просто да, циферки. Да. Но еще раз, да, соответственно, mm -hmm. принципиально, что в серьезных ситуациях не то, что психологи думают, а социологи нет, хотя время остается такое впечатление, но принципиально, что у нас предмет всегда сопротивляется. Еще раз, это не значит, что у нас действительность по-разному устроена. Просто психологи так работают, строят такие схемы, что позволяют действительности сопротивляться. Экспериментальный факт может не соответствовать теории. Значит, короткая э, ремарка, конечно же, их объект сопротивляется, а наш там просто лежит распластанный, да, то есть хоть так меня препарируют, кратко услышали, как себе психологи репрезентируют у себя в странной голове социологов. В действительности это не имеет никакого отношения. Поверь мне, то есть тот человек, который провел гигантский опрос и не обнаружил в нем ни одной зависимости, не смог построить ни одной модели, и все, все, все что там находится либо на уровне тревизма, либо на уровне парадокса, то есть не является объяснимым. То есть либо это просто потому, что на поезда по рельсам ходят, либо потому, что какого черта тут нет никакого объяснения в связи этих двух феноменов. То же самое. У количественников сопротивляется сильнее, у качественников чуть менее, но тем не менее сопротивляется всегда. Объект всегда дает сдачи. Другое дело, что у нас разные затраты на то, чтобы поправить оптику и сделать так, чтобы он наконец что-то увидеть через нее. Потому что вы делаете эксперимент на 100 людях, понимаете, что где-то лыжанули, пошли, поправили и сделали на следующих 100 людях. А здесь это, к сожалению, вот единомоментная история. Нельзя значит, сначала... Да, сначала делается пилот, но по пилоту не всегда можно сказать, сработает или не сработает тот или иной вопрос на большой выборке. А другое дело, да, что сопротивление, вот то, что называется в философии науки, благодаря флеку Видерштанда Визу, то есть эффект а, сопротивления, собственно. И перевел. Как это будет? А, эффект сопротивления, да, логично. Примерно так и будет. У меня есть пара уточняющих вопросов. Вот, насколько я помню аксиомы, например, с геометрией школьной, вот из двух точек можно сделать только одну прямую, провести через две точки. То есть вот это я понимаю под аксиомой. А то, что вы говорите, то есть мы работу социолога воспринимаем как решение задач, такое чувство, что это просто фокус. 
Или, это не просто фокус. Где конкретная... Аксиома в этом случае? Да. да. Во-первых, они знают про то, что существует такая вещь, как решение задач. Это далеко не очевидно. Но это вот термины, нет? Нет, это не просто вот термины. Это признание и принятие на веру, что у людей, например, есть психика, в этой психике репрезентируются какие-то вещи внешнего мира, еще одна аксиома, у которой у нас нет. У нас теория репрезентации означает прямо противоположное их теории репрезентации, это отдельная интересная тема, почему. А у нас представления объективны, потому что являются коллективными, не, не Украины в каждой О, отдельной Господь. голове. Они в это не... вот, вот, смотри, вот смотри, вот его реакция сейчас на это, она ярко демонстрирует то, что люди, которые впитали разную аксиоматику, с молоком своего первого образования, они не договорятся. Они могут попытаться договориться, но им будет, трудно, да. но им будет очень трудно. Сейчас, давай приведем mm -hmm. совсем давай. лобовой пример аксиомы. Мир познаваем. Но это общая аксиома для всех, поэтому... Ну, нет, 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 Тут для, у нас для, конфликта не будет. Для, для всех кого? Ну, просто приведите пример неубьенной аксиомы. Мир познаваем. Это неубьенная аксиома для всех. Если, наук, если вы да. это принимаете, вы можете с нами вести разговор. И физики с нами могут вести разговор. Если, если не принимаете... Ты ну... задал слишком сейчас низкую планку. Это все науки согласятся. Давай придем к аксиому, которая действительно расколет... Э, нас ну, с ладно, тобой. Ну, нас с тобой их довольно много. Мы уже привели. Хорошо. Кого с кем расколоть? Нет, ну смотри, например, все, что касается аксиоматического развлечения харда и софта. Например, мы с психологами не будем спорить в том, существует ли, например, нейрофизиологические объяснения социальных или психических феноменов. Мы знаем точно, что нет. То есть, например, любой нейробиолог в данном случае является врагом в равной степени. Ну, то есть они... Не существует нейрофизиологических Имеется объяснений. в виду, что они будут настолько некорректными, что mm -hmm. даже смешно. Что будет после нафиг сразу. И, их, их навалом. Причем обоим. Mm -hmm. их, таких объяснений навалом и в нашей стране, и в нашей стране, и по-русски. Нейроэкономика по... же относится ко всему этому. Почти все. Вот. Куча людей, которые считают, что свойства мозга определяют наши формы социального поведения. Вот. Ну, скажем, грубо говоря, есть протестный мозг. Да -да -да. А есть, я не знаю, закон послушный мозг. Mm -hmm. А есть преступный мозг. До тех пор, пока мне не будет предъявлено, какая именно зона коры головного мозга у людей, которые это говорят, отвечает Теперь... за то, что они это говорят. Нет, ну подождите, ну, возможно, просто теории еще, ну, как бы, не нашли того самого кусочка объекта мозга, который отвечает за протестность. Давай расскажем страшную вещь, Адель, про узкий локализационизм и эквипотенциализм, чтобы ты тоже ты тоже показал, где у вас релятивизм скрылся. Ну, хорошо. Скорее, мозга психолога. Вообще говоря, мозг... Это всего-навсего электрическая машина, которая находится у вас между ушей. Это чрезвычайно важный кусочек вашего организма и всего остального. Но это, на самом деле это просто электрическая машина. И э, в истории того, как люди пытались привязать психику к мозгу, ну, есть много традиций. Вот Виктор сейчас понял две. Одна говорит нам, э, она давно началась с Франца Галля, который э, искал шишки на черепе, рассуждая следующим образом. Ну вот если есть специализация кусочков мозга, то можно, ощупывая череп, обнаружить те, где шишки, которые больше развиты. Mm -hmm. И поэтому прямо можно диагностировать э, те или иные способности, прямо вот ощупывая мозг. В таком виде это чистый анекдот, но э, современные люди, которые анализируют работу мозга, очень часто пытаются делать ровно то же самое, найти кусочки мозга, которые отвечают за что-нибудь. Иногда им сопутствует успех этим людям, и мы можем найти... Э, ну вот мажичок отвечает за координацию движений. Да, только... Это, 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 это не совсем, это не совсем полушария, но, соответственно, или там зона брока, да, или брака. Он француз. Куча такого рода аргументов будут в пользу того, что такое есть. Но, к сожалению, альтернативные аргументы такие же грустные для узкого локализационизма. Это точка называется узкая локализация, узкий локализационизм. Если бы эта точка зрения была правильной, то когда вы теряете кусок мозга, восстановить функцию, которая 
на нем висит, на этом кусочке, было бы невозможно. Вся нейропсихическая коррекция была бы невозможна. А она еще как возможна, даже в поздних возрастах. То есть в случае контузии описано куча случаев, когда у людей восстанавливаются функции, хотя мы знаем, что они... Погоди, контузия, ладно, когда самый известный пример... Человеку ломб... Когда ломб а, пробил да, человеку голову, а, да. и там выпало несколько, чуть ли не 10 кубиков мозгового вещества. Так у него интеллект не нарушился, только характер попортился. Но странно было бы иначе. Вот, значит. На это можно списать не обязательно. Вот эта вторая точка зрения называется эквипотенциализм. То есть, смотри, какая интересная штука. То есть, психологи на протяжении почти 200 лет. Ну, поменьше, ведь, ну, поменьше. Ладно, 170. Пойдет? Пойдет. С френологов начал, так что сам виноват. Не могут решить, казалось бы, простую вещь, а именно ответить на вопрос, какая из ваших теорий лучше всего описывает, есть у человека конкретная локализация психических функций в э, головном мозге, или все-таки там все эквипотенциально, и оно бегает. Каждая из теорий бьется за то, чтобы как можно больше эмпирического материала подгрести в свою пользу. Появляются третьи, компромиссные, как правило, очень вялые теории, которые называются эклектическими, которые дергают и отсюда, и отсюда, и говорят, сейчас мы сейчас все склеим, сейчас все полетит. Не, ну, история Не богаче, б... поскольку появились э, совсем другие теории, там про системное строение, неважно, но дело в том, что, соответственно, окончательного ответа, конечно, нету. И поэтому говорить про то, что как бы когнитивные психологи доказали, мозг нас обманывает, да? невозможно, потому что когнитивная психология – это сложная, интересная область, где точно так же разные аксиоматические допущения, потому что вот это конкуренция двух аксиоматических допущений, на самом деле, которая дальше разворачивается в огромное количество теоретических высказываний. Они продолжают конкурировать, и ничего, да, 150 лет идет конкуренция, и появляются какие-то новые оригинальные вещи. Нет такого, что когда психология наконец ответит на этот вопрос, она станет по-настоящему наукой. Человек, который это говорит, идет нафиг сразу. Почему же он идет в зверинец? Мы коллекционируем таких людей. И еще раз, люди, которые считают, что мозг там отвечает за нашу свободу или за нашу несвободу, неважно, просто не очень понимают ни что такое мозг, ни что такое свобода. Идут в тот же зверинец, но в другой вольер. Вот, это как раз про аксиоматические допущения. У нас есть довольно большой набор общих аксиом. У нас точно так же довольно большой набор сильно расходящихся аксиом. Сейчас, можно я дострелю еще один момент, как раз про расходящиеся аксиом? Мне кажется, что здесь есть важный момент, которого точно пока не слышу. Да, давай, давай. Вот смотри. Значит, соответственно, я хочу вернуться вот в эту точку. Можно мне зелененький лучше? А вот он. У тебя. Ага. И я хочу вот на что указать. Есть на самом деле вот здесь очень существенное разнообразие этих самых построений. С одной стороны, скажем, есть нормативная теория эксперимента, которая описывает, что такой идеальный эксперимент. Как должен быть устроен эксперимент вот без скидки на то, что мы живем на этой планете, что у нас есть ограничения, как у людей. Абсолютно упругий эксперимент в вакуумной классике. Да, 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 да. Конь в вакуумной классике. Да, да, абсолютно. И такое же произмерение есть, такое же есть про наблюдение. Это очень важная вещь, но я не про то. Когда мы посмотрим на современные работы, ну, скажем, экспериментальные, мы вдруг обнаружим поразительную вещь, что помимо предметных теорий, Теории, которая без предмет. Есть теории, которые устроены вроде так же, но делают совсем другое. Мы их называем теориями от метода. Угу. Это теории, которые включаются в эту работу, в работу по построению эксперимента, и позволяют нам построить нормальный эксперимент для проверки, ну, скажем, теории, лежащей здесь. Но принципиально важно, что чтобы проверить теорию, скажем, промышления, мне нужен кусок теории про, восп... про внимание, то есть из другой предметной области, которая будет обслуживать мое исследование, да, и позволит мне построить нормальную работу. То есть, с одной стороны, это в каком-то смысле то, что Локатс назвал теориями наблюдения. Но на самом деле сейчас это значительно более развитая штука, угу. когда действительно одна область черпает из другой области Ресурсы. предметные представления, угу. которые позволяют ей строить нормальные исследования. Пример локальный, но таких примеров десятки и сотни. 
вот с современной, ну, по крайней мере, моей экспериментальной науки, вот это устроено именно так, это очень здорово, и главное, что насколько это новая вещь, этого толком не, не, не описано. Ну, у вас просто есть еще такая штука, которая называется гетерогенность объяснительного ядра. То есть у вас дисциплина растянута от каких-то очень философских вещей и рассуждений, значит, о мире, которые ты не признаешь наукой, но тут ты в меньшинстве, сори, до каких-то очень низкоуровневых вещей, которые практически психофизика. То есть у вас поэтому внутренние барьеры между отдельными э, областями довольно сильные. То есть, условно говоря, психофизику нечего будет говорить с психологом-экзистенциалистом, я подозреваю, кроме взаимного обмена оскорблениями. А у нас довольно в этом плане внутренние барьеры слабые. То есть ну, люди, которые занимаются количественной социологией, также занимаются качественной. Люди, которые занимаются с теорией социального капитала, параллельно знают теорию действия. Ну да, правда, привел пример теоретиков, ну да ладно. Как минимум уровень теории их меньше. И вот это вот внутреннее циркуляция теоретических ресурсов, моделей и так далее, у нас не, был, не была бы таким большим достижением, как ты сейчас описываешь. Типа, мы дотянулись в соседнюю область, это все еще твоя наука, в какую соседнюю область ты дотянулся? Ты меня не услышал. Понятное дело, что когда теории сталкиваются боками, они могут дружиться, могут спорить, да. речь не об этом. Вступать в альянсы и продавать да, друг другу. Ради бога. Речь идет о том, что на современном этапе наших методов mm -hmm. для того, чтобы провести нормальное исследование, то есть ну, захватывающее, ну, скажем, вот эти два уровня, mm -hmm. Mm -hmm. тебе нужно зацепить из другой области. Ну да. Но другой области, ты имеешь в виду другой области внутри твоей дисциплины? Других примеров пока не знаю, возможно, не только. Так у нас это постоянно происходит. Я просто так это с таким пафосом и восторгом рассказываешь, как будто то есть мы, представляешь, заглянули вот, и занимаемся исследованием мышления, а заглянули к тем, кто занимается вниманием. Ну да, да вы как бы психологи. Еще раз. Соответственно, это используется как набор отмычек. Я тебе говорю еще раз. Дело не в том, что мы хватаем представления о том, что они ложатся в структуру эксперимента. Я понял. То есть вы научились разговаривать друг с другом, а не только с представителями соседних дисциплин, потому что у вас есть структура эксперимента, которая позволяет сделать это. У экономистов есть похожая история. У них все, что влазит в регрессию, считается экономическим фактором объяснения. Поэтому нейроэкономика. Подождите, подождите. Но в этом случае теория от метода какая, например? То есть как проводить этот эксперимент, не, не, не. Ну, чтобы... Вот, вот смотрите, значит, ну поскольку про инсайт сегодня уже угу. коллега заговорил, пусть получит дальше. Ой, ты после этого про фрейм-анализ получишь, в виде компенсации. Берем мы испытуемых, которые решают некоторую задачу, коллеги это делают, некоторую задачку, ну скажем, спичечки раскладывают на столе, это спичечная алгебра, и нужно приложить одну спичку для того, чтобы получить истинное равенство, и не истинное, это такая стандартная известная задачка. И у коллег есть некоторые догадки про то, как это происходит, какой момент случится инсайт, какие у него будут предшествующие действия у решателя, что-то такое. Чтобы проверить свои гипотезы, они берут такой прибор, который называется айтрекер. Это прибор, который записывает движение глаз. Да? И, соответственно, анализируя движение глаз, фиксации на этих самых спичках, вы можете анализировать распределение внимания решателя в разные моменты процесса решения. Да? И, собственно, гипотеза про то, как происходит инсайт, формулируется на языке распределения внимания то есть, оказывается, они научились свое привычное ядро вот этих самых primary realities добавлять еще одно распределение внимания и объяснять через него. Если смотреть со стороны, как социолог, то как бы, да, мышление, внимание, но это все вы как бы, одним миром мазаны. А для них просто потому, что внутренние дистанции mm -hmm. реально огромные, там, как это, война низкоуровневых перцептивщиков с исследователями муж... там У них гражданская война сильнее, чем любая война с какими-то нейробиологами, да, то есть хотели бы вступить в альянс, но приходится выбирать с кем, там, типа, вот когнитивщики, да, это наши люди. 
То есть, но, но реально при этом дисциплина более гетерогенная, она более сложно устроена. Да? То есть у нас в этом плане все-таки есть какие-то... Вот. А почему у нас есть? Потому что у нас есть теория, как мета-теория, единственное, что позволяет внутренне договориться. Адель, объясните ему, он третий раз не слышит, что, соответственно, взаимодействие идет не на уровне теоретической работы. А на уровне конкретного... А на, а на уровне ну, да. внедрения иных теоретических представлений в методу. Да? И э, результат, okay. который мы получаем, получается гетерогенный с точки зрения теоретического простроения. Вот в чем дело-то. Вот сейчас мы оба не поняли. Ну ладно. Не-не-не, у меня две вещи. У меня каждый раз есть ощущение, что я понимаю, что ты говоришь, но я каждый раз не могу понять, потому что почему тебя вызывает такой восторг. Ах ты, господи. Да, ты знаешь, как в Южном парке. типа. А вот было бы классно, если бы было место, где бы люди обменивались. Да, это называется город. Вот у меня сейчас, например, такая же реакция. Пример приведен. Как раз того, как все-таки возможно взаимодействие двух дисциплинарных очень разных регионов, типа социологии и психологии. Одна из любимых задач Владимира Феликсовича – это задача на синтаксическую неопределенность, если я не, да, не ошибаюсь. Такая. Возможно, Адель не знает этой твоей загадки, поэтому сегодня не я знаю, значит, да? в роли переводчика загадываю загадку тебе. А, давай, давай. А, хомяк. Про хомяка? Да. Ну, хорошо. Значит, хомяк может съесть фунт овса, а лошадь – нет. Почему? Почему? И хомяк не может. Хомяк может, может хомяк может съесть фунт овца, фунт овца, а лошадь нет, почему? Фунт овса, да, не овца, да. хомяк может съесть фунт овса, а лошадь нет, почему? У лошади нет фунта овса. Есть. По крайней мере, можем ей выдать фунт овса. И она его не съест. Почему? Почему? Итак, еще раз, задача на синтаксическую неопределенность. Я хотел инсайт посмотреть, хоть раз в жизни. Сейчас увидишь. Хомяк может съесть фунт овса, а лошадь нет. Почему? Потому что хомяк не ест лошадь, да? Ага, ага, дошло, дошло. То есть вот это они, с этим пристают к людям в лабораторных условиях. Ну, а, с этим тоже. Я знаю, что вы много с чем пристаете. То есть вы задаете этот вопрос и ждете, пока... Да. И дальше человек мне решает, соответственно, выдает некоторые версии, которые позволяют мне понять, как он постепенно или не постепенно приходит к тому, к чему вы не пришли. Не мог мне Извините. в конкретных контролируемых лабораторных условиях они ждут появления инсайта, когда до человека вдруг доходит такой пробой диэлектрика, что а лошадь нет, а значит не то, что лошадь не может, а то, что хомяк не может съесть лошадь. Они очень ждут, когда вот человек такой, типа, ну да, вот, вот это произойдет. Uh -huh, да? uh -huh. Теперь, вот, условно говоря, такого рода вещи у нас называются события взаимодействия X, да? отправка стимульного материала экспериментатором испытуемого, считывание стимульного материала испытуемым, попытка испытуемого что-то выдать, корректирующие высказывания экспериментатора, и в конечном итоге либо да, либо нет. То есть это событие взаимодействия. Да? То есть на, на их языке это называется эксперимент. Для нас это просто еще одно фреймированное событие взаимодействия. Оно предлагает очень конкретный жанр, очень конкретные рамки, в которых испытуемый экспериментатор понимает, в какую игру они играют. Теперь Владимир Феликсович а, приходит на интервью на постнауку с Андреем Бабицким и производит операцию, которая фрейм-анализ называется транспонирование. Он переводит это событие взаимодействия из конкретных экспериментальных условий, в которых он привык работать, в э, условия интервью. 
где, в общем, насколько я помню, задача была, чтобы текст появился в, в конце. Это даже не вот, непосредственное что-то было. Но по инерции продолжает издеваться теперь уже над интервьюером, предлагая ему решить эту задачу. Андрей делает паузу. Хомяк может съесть фунт овса, а лошадь нет. Потому что его уже съел хомяк. Потому что Андрей не пытается в этот момент решить задачу. Он находится в принципиально другой рамке взаимодействия, в другом фрейме. Он пытается, чтобы было смешнее. И поэтому первая версия, которую он предлагает, он предлагает, как я сделал бы это, например, в разминке КВН, а не в условиях экспериментального взаимодействия. Соответственно, дальше Владимир Феликсович приезжает на школу социологов в Шанинске. И ровно то же событие взаимодействия транспонирует, переигрывает, но уже в качестве иллюстративного материала лекции, предлагая слушателям каким-то образом решить эту задачу. Это уже другая, другое транспонирование. Это не перевод в формат интервью, где-то мы вместе поржем, потом будет веселый текст, больше людей прочитают. Это перевод уже в довольно жестко структурированную э, лекционную форму из одного жесткого фрейма эксперимента в другой жесткий фрейм лекции. Это уже... Х2 штриха. А, он загадывает загадку. Слава Михайловна Бардина, как ты помнишь, а, тут есть любопытный момент, поскольку это синтаксическая неопределенность, то а, решение этой задачи очень сильно связано с механизмами, например, понимания юмора. То есть люди, которые, я помню, даже были какие-то сеты экспериментов, которые показывали эти два, взаимосвязь двух этих вещей. То есть Люди, которые скорее догадаются, какой будет панчлайн у шутки, услышав ее сетап, с большей вероятностью решат эту задачу. Соответственно, сама задача уже предполагает такого рода иронический механизм внутри себя. Но и сам акт переноса, да, то есть это же не эксперимент, это эксперимент в кавычках, это как бы эксперимент. Он его вытащил из лаборатории, принес в лекцию или в интервью. А, уже предполагает такого рода остранение. И Бардина, отвечая на вопрос, говорит, так, Владимир Феликсович, так, очень серьезный человек, очень серьезный лектор, хомяк может съесть фунт овса, а лошадь нет. Почему? Слава Михайловна, тоже автор постнауки, потому что лошадь больше. Владимир Феликсович, это неправильный ответ. Вы только попробуйте сказать, что я вру сейчас. То есть понятно при этом, что она это воспринимает как шуточную задачу, но при этом задачу. В отличие от Бабицкого, который в этот момент пытается обыграть это, то есть перевести это совсем в другую формат взаимодействия. Решив эту задачу в голове, Светлана Михайловна делает ее еще больше шуткой, то есть превращает его панчлайн в свой сетап и возвращает в шуточной форме. Но Владимир Феликсович не считывает ответ «потому что она больше» как правильное решение. Потому что правильное решение – это потому что хомяки не едят лошадь. Да? Мы же все понимаем, что такое правильное решение вот в этом формате. А, и так далее. И мы можем таким образом смотреть, что происходит с конкретным событием взаимодействия, в данном случае экспериментальным, когда она переходит в другие форматы. Мой третий пример, я сегодня специально загуглил, это та же самая задача попадает в ответы Mail.ru. Мой любимый сервис. Правда, там не фунт овса, а 200 грамм овса. Полфунта. Полфунта ровно. И первый же комментарий невероятно экспертный. Говорит, это же очевидно, это слишком маленькая кучка. Лошадь попробует, отхватит грамм 50, поймет, что ради этого даже не стоит стараться и просто не станет есть эти... Загуглите, да, великолепный экспертный ответ. Иными словами, ответ зависит от того, в каком фрейме производится взаимодействие, а не от самой задачи. Вот можно давай. мы добавим? Пример очень хороший. Значит, понятно, что при такой интерпретации ну, никаких когниций как таковых, да. вообще говоря, нету. Потому что наша задача – это убить когниции и заменить их механизмами социального взаимодействия. Вот, это понятно. Мозг, безусловно, не нужен. Пожалуйста. В этом отношении, Спасибо. конечно, интерпретация, соответственно, человека, который делает эту работу как 
исследовательскую, она заключается в том, что есть некоторые ну, более-менее устойчивые механизмы, как вы раскроете эту синтаксическую неоднозначность, как, отталкиваясь от, с одной стороны, вербальной формулировки, а с другой стороны, от того, что делает экспериментатор напротив вас, вы перейдете к какому-то решению. Понятно, что взаимодействие с экспериментатором важно. Если от экспериментатора не будет обратной связи, вообще ничего не будет. Вы просто никогда не доберетесь до ответа. Но при этом, повторюсь, да, соответственно, факторы, которые, собственно, были сейчас озвучены, ну, это просто лежит за пределом эксперимента, да, это байка про то, как делался реальный эксперимент. А это ровно такое же, но, соответственно, вынесенное также за пределы локальной экспериментальной ситуации, да, и, безусловно, здесь не сработавший. Там столько прекрасных переходов внутри конечно, самого эксперимента, конечно. когда ты смотришь видео, ты понимаешь, что то, что потом будет рафинированным образом названо чистейшим, блэкбоксинга называется, да, очерноященным экспериментом, внутри себя это очень сложная и любопытная игра такого рода переходов, транспонирования, рефреймингов, смены жанров. И в конечном итоге отдельная работа, видимо, методиста состоит в том, чтобы потом все это как-то привести к такому виду, как если бы там не люди сидели, которые флиртуют друг с другом, которые шутят, которые таким образом переинтерпретируют задания, которые получают, а, а потом экспериментатор пытается переинтерпретировать услышанное в качестве ответа. А, а вот некоторые алгоритмы такие. Искусственный интеллект пришел на эксперимент Экспиридонову, и все сидят, решают задачи. Нет, там очень много такого рода социальных Безусловно. Игры. И, собственно... По нашим подозрениям, это одна из причин существования недокументированных практик в проведении эксперимента и причин вот, кризиса репликации. Ну, конечно, наоборот, главное основание то, что у них вообще что-то получается. Что сейчас, собственно, мы делаем самые разные усилия исследовательские, чтобы пытаться нащупать способ контроля этих условий. Убрать это нельзя, но, возможно, это способ контроля для эксперимента, это способ варьирования. Это вы можете mm -hmm. управляемых их вставлять нужным образом и смотреть, будут ли эффекты. Вот, примерно так. Не могу не отметить в, в обратную сторону очень простую вещь. Поскольку мозг, конечно, человеку не нужен для того, чтобы вступать в социальные взаимодействия, это очевидно совершенно. Я совершенно не понимаю, что если действительно поверить Гарфункелю... Гарфункелю. Гарфункелю. Гарфункелю — это другой человек. Оп-оп-оп, вот мы перекинулись фамилиями, ага. Ну, представьте, что у нас есть безмозговые существа, вступающие в социальные взаимодействия. Легко могу представить. Они же даже не запомнят статуса, авторитета и отличительные признаки друг друга. Они же совсем Владимир перест... ну, 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 то есть ты, ты знаешь теорию памяти жены не хуже, чем я. Ты прекрасно знаешь, том, что память, в общем, как бы... А... Да, что я тебе говорю? У нас с тобой общий проект ровно про то, что из мозга все давно ушло в тело. Про это были аффордансы и все же с этим связано. Такие все-таки не в тело. Не только в тело. Но еще раз, да, вот, соответственно, если мы действительно выпустим пустые коробочки, боюсь, что социальные взаимодействия не получится. Нам нужны некоторые, им нужны, не нам, базовые свойства, ну, хотя бы на уровне простой памяти, хотя бы на уровне воспроизведения поведения, ну и так далее. Вот, но искусственный интеллект в этом плане, конечно, прекрасный пример, потому что сейчас, например, социология — это гигантский вызов, связанный с тем, что все больше и больше черт того, что называется социальным действием, Бесплотный автомобиль уже, в общем, как бы обладает. Да. И у нас есть маленькая проблемка, то, что он, в принципе, социальный субъект. Вот особенно после там, 2018 года. Прецедент в Аризоне. И поэтому вот типа, хочешь узнать, как выглядит социальное взаимодействие безмозглых существ, у тебя есть социальное взаимодействие искусственного интеллекта. Это Но правда. Не совсем безмозглый в данном случае. Я думаю, что в куда большей степени осмысленно, чем многие люди, это правда. Но, Но... Да, но социальное взаимодействие там, ну... 
мало интеллектуально развитых рыбок, наверное, не получится. Скажи об этом социобиологам. Они как раз тут вот сильно напрягутся. Но не значит ли это просто слабость определения социального? Это, конечно, значит слабость определения социального. Если нельзя различить поведение человека и автомобиля... Нет, просто социальное не предназначено для того, чтобы различить поведение человека и автомобиля. Социальное, в принципе, лежит по ту сторону твоих разграничений. Это у вас там поведение, у нас действие. Действие, оно принципиально не сводится к поведению. Еще раз. Действие боюсь... — это то, за что тебя могут судить. Поведение — это то, что наблюдаешь в лаборатории. Я боюсь, что с учетом приведенного примера э, такого рода нерасчлененность является проблемой, а не достижением. Она тебе кажется нерасчлененностью именно потому, что у тебя как бы есть базовая аксиома, где есть люди и не люди. Одних изучать, вторых нет. Да, то есть у нас нет, в принципе, вот, у нас совсем другая э, оптика. Как раз то, Каких что... не люди, простите, вы изучаете? Как, ну, взаимодействие с техническими объектами, разумеется. Взаимодействие mm -hmm. с компьютерами, uh, human-computer interaction, human-animal-human interaction. То есть любые формы устойчивых воспроизводимых взаимодействий. Экономисты, которые, значит, подсели на теорию игр, вон изучают ваше взаимодействие с будильником в качестве социального взаимодействия. Чтобы вы знали, в этом взаимодействии участвуете два «вы». Первый, например, там, Адель, которая ставит будильник с вечера, потому что утром хочет вовремя проснуться и тем самым максимизировать свое неопоздание на работу. А вторая, Адель утренняя, которая хочет максимизировать время сна и, в общем-то, клала на работу в этот момент. И вот такая игра — это, по сути, посредством будильника взаимодействие двух Аделей с очень разными максимизирующими функциями. Социолог такой, типа, ну, конечно же, взаимодействие с умными девайсами – это социальное взаимодействие. То есть не, нам в этот момент мозг не нужен в качестве ключевого концепта, позволяющего отделить наш объект от не нашего объекта. Он им нужен, нам нет. То есть, как вы уже поняли, нам мозг вообще не нужен. Вот, и... Больно слушать. Не про то, что мозг не нужен, а предыдущее – больно слушать. Подожди, ну так у нас про это с тобой был отдельный проект. Многолетний причем. многолетний проект. Почему именно сейчас, когда он закончился, тебе это стало больно слушать? Давайте продолжим. Да, кстати, когда у нас там мультик... Сейчас, примерно, через Мы там не отняли время у мультика. Вот смотрите, значит, соответственно, если пытаться ввести весь этот ужас хоть в какие-то человеческие рамки, то действительно понятие аффорденса – это один из очень аккуратных и хороших примеров, показывающих, как на самом деле сложно устроено человеческое действие. Например, вот фломастер, лежащий на столе, он ведь задает способы моего действия с ним. Он заставляет мою руку хватить его определенным образом, особенно когда я собираюсь им писать. Mm -hmm. да? Это касается не только фломастера, это касается туфелек. Э... Расскажи про историю, откуда велось понятие про зверьков твое любимое. Сейчас расскажу. Вот. Туфелек, носовые платки, соответственно, клавиатуры компьютеров, чашки, стаканы ну, по -по под руку, да, соответственно, это все вот э, набор специальных заданных в данном случае физических свойств, которые помогают нам, ориентируют нас, увеличивают вероятность некоторых форм поведения. Это все специально сделанные предметы. Но как писал классик фамилии Гибсон, который, собственно, это и ввел первый раз в обиход понятие Фортенса. Да, возможности для действия. Даже физические объекты, ну вот типа кочки на болоте, uh -huh, uh -huh. она может вам подсказывать, куда поставить ногу или как, зачем можно спрятаться. Да? Вот. Собственно, это тоже будут афорденцы в более широком смысле немножко в другом. Теперь смотри, как прикольно, к чему психолога это подталкивает на уровне в теории верхнего уровня. По большому счету это означает, что отчасти взаимодействие с материальными объектами предполагает, что это все-таки двустороннее взаимодействие. Маркер направляет твою руку. 
он уже создает себе определенные возможности для действия. В этот момент припираются социологи, значит, в эту прекрасно гипсоном заложенную поляну психологами, значит, обсиженную. Говорят, Володя, смотри, давай попробуем произвести вот эту реконцептуализацию, перевод на язык социологии. Давай представим себе, что существует некоторое, опять же, множество действий, которые потенциально можно совершить с маркером. Ведь его можно не только открыть, закрыть и рисовать, и можно кинуть спиридонова, да, и можно, значит, в глаз, ткнуть в глаз, и можно долго и мучительно нюхать, да, я знаю людей, которые это любят делать. То есть, в принципе, его можно вертеть в пальцах, то есть он допускает довольно большое количество действий. Куда большее количество действий он допускает с собой, чем то, которое с ним предписано делать согласно тому сценарию, который в него уже встроен. Каждый материальный объект, который нас окружает, уже встроены определенные способы взаимодействия с ним. Маркер предполагает, что вот это действие надо делать, оно у него в сценарии заложено. Маркер не предполагает, что вот это действие, оно у него в сценарии не заложено. Соответственно, из всего множества потенциальных действий выделяется множество предписанных. То есть того, что с ним можно, нужно или не нужно делать. Ну, например, травматическое оружие, которое как раз, по сути, делается из боевого, только с встроенными деталями, снижающими дульную энергию выстрела. То есть, по всему счету, ограничивающие. Ну и, конечно, их тут же растачивают, и у тебя снова уже боевое оружие. А дальше тогда для социолога что будет интересно? Каким образом встроенный в социальное взаимодействие материальный объект, у которого есть некоторый набор форденсов и некоторый набор сценариев, у нас они называются инскрипциями, может приобретать любопытные а, свойства, а, а именно перепрограммироваться. Маркер можно перепрограммировать, все что угодно можно перепрограммировать, особенно дети хорошо это знают. У тебя в машинке отломалось колесо, ты перевернул, отломал оставшиеся три, у тебя уже лодочка, она прекрасно плывет. В университете запретили курить, крупный университетский начальник может использовать презерватив для того, чтобы заблокировать детектор дыма и продолжить курить. Презервативы Пойдем. есть набор афорденсов. И есть набор сценариев, как его надо использовать, но вы всегда можете его перепрограммировать, а именно актуализировать другие потенциальные свойства, направляющие другие действия. Вот то, как мы переписываем эти объекты, очень сильно зависит от того, в каких конкретных ситуациях социального взаимодействия они используются. Вот я прошу обратить внимание на ловкость рук э, коллеги. Дело в том, что коллегам хитрается сидеть э, на стеночке, с одной стороны, которая эпистемология, то есть разговор про устройство науки, да. а с другой стороны, э, обычная социология, которая изучает, скажем, науку как предмет, такой же, как мы изучаем мышление. Ты делаешь ровно то же самое. Так вот, соответственно, но я пока понимаю, когда я ножки свешиваю, то тут это, то Я тоже понимаю, я могу одну сюда, другую туда, у меня кафедра так называется... Эпистемологии, социальной теории. Подменяет эпистемологические аргументы с социологическими наоборот. Да? Это замечательно, но просто надо, за этим надо следить, как за локоть руку этого самого мошенника. Тяжело с ним работать, Адель, очень тяжело. Четыре года. Больно слушать. У меня такой вопрос. На примере с решением задачки про овес. Про лошадь. Про лошадь, Хорошо. А система в том, что а, в этом эксперименте большое количество переменных, но психологи решили а, остановиться на переменных а, когнитивных процессах мозга, а социологи 
отбросив когнитивные процессы, решили э, только... Так, так, так важно, не то, что в самом этом феномене, вот в самой этой задачке, уже есть переменные. Нет, переменные — это как раз то, через что мы на этот феномен смотрим. Мы его кодируем в переменных. Мы в нем э, выделяем, да, переводим его таким образом, чтобы в нем появились эти переменные. Где-то в мире не бегает один маленький хомяк, у которого 142 переменные психологические с одной стороны висят, 267 социологических с другой. Но есть психологи и социологи, которые этого бедного хомяка, лошадь, овес и саму эту задачу на синтаксическую неопределенность перекодируют в своих переменных и в своих. И тогда получается, что один и тот же набор действий, например, эксперимент с этим, становится предметом и того, и другого исследователя. Так сказать, можно, но единственная добавка, все ровно то же самое. Если следовать этой логике, то можно делать ситуации с изучения решения задачи про хомяка и лошадь что угодно. Нет. Нет. Вот если бы нет, тогда мы почти не расходимся. Но да нет, конечно. Ты куда, во-первых, больше релятивист, чем я, да? Начнем с этого. То есть ты намного больше релятивист, чем я. Потому что если я не обнаружу в эмпирическом материале всего того, что меня интересует как фрейм-аналитика, да, ты, ты уже сам знаешь, что там, эти, все эти переменные тебе известны лучше меня, то это будет означать, что фрейм-аналитическая оптика не схватывает этот конкретный феномен. То есть это значит, что ничего не было обнаружено. Да, мы не можем сказать, она не схватывает, потому что мы плохо поставили исследовательскую задачу, она не схватывает, потому что у нас неправильный язык описания, и вообще как бы не стоит уже этими категориями оперировать. Или просто потому, что в этом конкретном сете твоих экспериментов мы не зафиксировали то, что нужно. Ведь, возможно, ты упустил свое счастье, потому что в этот момент ты мог стать э, на уровень там Парсонса и, соответственно, Мертона и сделать, наконец, прорыв э, в нормальную науку из социологии. А все нормально. Я бывший психолог, он будущий философ. Да, мы еще мы продолжаем работать с этим тяжелым случаем. Все будет. Его, его аспиранты уже перешли на сторону зла, если что. Никита Логинов сделал замечательную Ой. работу про экспериментальную каузальность. Философскую, к слову. Ой, господи. И вот на этой замечательной ноте мы с вами уйдем на мультфильм. Я нашим зрителям рассказываю классическая классика жанра. А посередине эфира мы уходим на мультфильм. Буквально три минуты мы его посмотрим. И дальше вернемся к этой замечательной дискуссии. А я смотрю, что... Нас сейчас смотрят 239 человек, и только 136 поставили лайки. Я призываю вас поставить лайк прямо сейчас, не забыть это сделать. А мультфильм мы посмотрим о психологии развития, как дети учатся понимать эмоции. Да, внимание на экран. Существует семь базовых эмоций. Гнев, печаль, презрение, отвращение, страх, удивление, радость и более ста других, которые мы испытываем ежедневно. Эмоциональная жизнь требует нескольких умений – выражать, распознавать, понимать и регулировать эмоции. Дарвин считал, что способность выражать эмоции – это эволюционное преимущество, и оно предопределяется генетически. Так мимические мышцы формируются внутриутробно к 16-17 неделе развития плода. Ребенок рождается подготовленным к коммуникации и может имитировать выражение лиц взрослых. С рождения ребенок сигнализирует о своем состоянии с помощью плача или улыбки. Только с третьей-четвертой недели улыбка становится социальной, то есть появляется в ответ на внимание взрослого. Ребенок приобретает эмоциональные навыки, взаимодействуя с окружающими людьми, в первую очередь с мамой. В процессе общения он учится подстраиваться под активность партнера с помощью разных эмоциональных проявлений, отводит взгляд или издает звуки. 
Игры лицом к лицу позволяют ребенку накопить опыт восприятия и имитации разных эмоций. На втором году жизни ребенок проявляет первые формы эмпатии и социального поведения. Он начинает понимать правила выражения эмоций. Родители передают этот опыт своим примером, когда смеются над фильмом или когда кричат, предупреждая об опасности. Когда ребенок проявляет эмоции неуместно, взрослые объясняют ему это. У ребенка в возрасте от 2 до 5 лет расширяется круг общения. Теперь дети могут не только распознавать и называть эмоции, но и понимать их причины и последствия. Постепенно ребенок начинает понимать сложные эмоции, которые устроены как комбинация простых и сигнализируют об удовлетворении или неудовлетворении социальных потребностей. Например, вина – это злость на себя, страх наказания, установка на ответственность. Ребенок пообещал маме убрать игрушки, но не убрал и вызвал ее недовольство. В отличие от простой злости на полученное замечание, возникает чувство вины как комплекс эмоций. К школе ребенок вырабатывает типичные способы эмоционального реагирования на события. Это помогает детям объяснять поведение других и предсказывать его в будущем. Также в этом возрасте эмоции становятся более устойчивыми. Чувства, связанные с событиями и людьми, сохраняются надолго. Младшие школьники лучше рефлексируют, понимают свои эмоциональные состояния и рассказывают, что они чувствуют. Это помогает осознанно регулировать эмоции и выстраивать отношения с другими людьми. Ребенок понимает, что испытывает разные эмоции по отношению к одному и тому же человеку. Подростки сильнее всего сфокусированы на своих эмоциях и лучше осознают их противоречивость. Эмоции подростка нестабильны, его настроение меняется от чувства никчемности до превосходства. Также к эмоциям прибавляются личные моральные ценности, что позволяет выстраивать свою принципиальную позицию. Важную роль в эмоциональном развитии ребенка играют доверительные отношения с родителями. Чуткие понимающие родители в состоянии провести ребенка через все сложности взросления и помочь ему в гармоничном развитии эмоционального интеллекта, который является одной из предпосылок успешного жизненного пути. И снова здравствуйте! Это все еще рубка постнауки. Мы сегодня с Виктором Вахштайном и Владимиром Спиридоновым разговариваем о том, как изучается человек, общество и как же не, не просто живется социогуманитарным наукам, как и всем остальным, в принципе. А мой вопрос такой. Вы в самом начале эфира сказали о том, что теория предшествует эксперименту. И меня это удивляет, потому что, ну, в моей картине мира мы либо что-то наблюдаем, либо проводим какой-то эксперимент, там, движение, наблюдаем движение звездных объектов на небе, и после этого уже выстраиваем какую-то теорию. А у вас такое чувство, что ученые смотрят в потолок, долго рассуждают о чем-то, и после этого... Это он. Потолок, конечно, имеет свои форденсы, но это экспередон. Вот смотрите, значит, соответственно, с одной стороны, мы обсуждаем все-таки не любую науку, а науку теоретическую, да, где есть теоретический вклад. Понятно, что есть чисто наблюдать. Вот астрономия в вашем примере так и не стала экспериментальной наукой, и, возможно, никогда и не станет. За что ну, не, ну и тоже сейчас был так. Сережа Попов показывает, например, что да, астрономия тоже является хорошей, интересной теоретической наукой. Прекрасно, но не экспериментальной. Да, но она теоретическая. Она блестящая наука, там никаких возражений нет. Так вот, но такие. И в нашей области, и в области Виктора есть люди, слава богу, которые просто занимаются измерениями, фактологией, накоплением какого-то конкретного материала, про то, все, про пятое, десятое. Дай бог им всяческого здоровья. Но, к сожалению, из этого не вырастает теория. 
вот большое сожаление, если мы вернемся к первой схеме, максимум, на что претендуют такого рода вещи, это теория низкого уровня, то есть связанная с хорошими Я перечнями. понял, вообще. наш аналог вашего теории низкого уровня — это этнография у нас. Вот как наверное, раз чистые наверное. этнографические вещи, такие ползучие этнографические, вот. не антропология, которая имеет свою теорию, а именно этнографический сбор материалов. А как только все таки мы переходим к попыткам строить объяснительные конструкции, увы, ситуация оказывается ужасно не похожей на то, что вы рассказали. Ну, даже физики, извините, э, имеют место, физики об этом давно забыли, наверное, но всякие античные представления о том, как на самом деле устроено движение. И эти идеи, возможно, вполне наивные и даже обыденные, но они играли роль теоретических конструктов, Скажет, с ним боролся Галилей, например. Известная его работа, он пинает Аристотеля, правда, а не просто обыденные конструкции. Но, соответственно, он прямо показывает, что вот были вот такие представления, а вот теперь мы вводим такие, и при проверке наши представления дадут вот то, а не это. Там с Галилеем, правда, есть одна забавная история, которая, возможно, стоит упомянуть в контексте нашего с тобой очередного спора о релятивизме. А Все-таки а, Галилей, человек, который в какой-то момент, разработав куда лучшую теоретическую модель, чем та, которая предшествовала, лучше, в частности, объясняющую затмение. А в, немножко приступил к границе компетенции ученого, ну, собственно, понятно, время такое, когда все люди возрождения, и поэтому где ученый, где художник, где философ, где поэт, где политический деятель, не очень понятно, а, и говорит, ну, вот так устроен мир. И в первом процессе над Галилеем с кардиналом Белармином, который незадолго до этого, значит, Коперника судил, они договариваются о следующем, о том, что все-таки дело ученого — это строить теоретические модели, которые описывают мир, и в рамках его компетенции, компетенции его науки. Он действительно может говорить о том, что нет вопросов, мы должны допустить, что Земля вращается вокруг Солнца, это лучше позволяет нам объяснить происходящее. А в какой-то момент, когда уже кардинал Белармин, значит, помирает, и начинается второй процесс над Галилеем, потому что новый папа сначала его очень любил, а потом вдруг обнаружил себя на страницах его трактата, причем выведенном в качестве придурка, то есть буквально симпличе, то есть дурачок. Простец, ну ладно. Простец, да. Потому что долго его приглашал к себе, тут у него жил, они с ним долго общались. Папе казалось, что он признан в качестве равного по интеллектуальному мощи, а потом обнаружил свои реплики, приписанные, значит, простецу в трактате Галилея. И папа фальсифицирует данные, а якобы Белармин и церковь запретили Галилею вообще, вот совсем, от слова совсем, как говорят мои студенты, подобного рода модели построения. А, и благодаря тому, что Галилей оказался правильным хитрым итальянцем, который вовремя подсуетился, получил, значит, копию письма а, через своего коллегу Фаскарини а, и предъявил на процессе, что нет, простите, у меня есть папское разрешение предыдущее проповедовать свою теорию именно в качестве научной математической теории, как одной из моделей репрезентации мира, да, не претендующей на некоторую истину инквизиционную в конечной инстанции. На это пусть вот там церковь этим занимается. И любопытно, что в 1929 году Филипп Франк, к слову об астрономах, он мало то, что астрофизик друг Эйнштейна, которого Эйнштейн рекомендовал на свое место, когда уезжал из Праги, он еще и философ науки и член Венского кружка. И вот если церковь извинилась за Галилея в 1992 году, то Филипп Франк извинился за Галилея перед церковью в 1929. Он сказал, буквально следующее. Любая наука создает модели. Ни одна наука не претендует на то, что мир устроен так. Потому что это как бы знание вот церкви. Вот пусть вот там люди, которые занимаются религиозными вопросами, там борются в вопросах веры. У нас есть некоторый способ препарирование этого мира, его описание, объяснение в категориях своей дисциплины, в категории тех моделей, которые, значит, 
дала нам наша наука с их аксиомами, с их допущениями, с их теоретическими развлечениями. И в этом плане, конечно, у нас общая база эпистемическая, потому что мы понимаем, что то, что мы делаем, это не то, что вот есть нечто в мире, мы туда лапами залезли, вытащили, а то, что сказать, смотрите, оно на самом деле такое. Нет, мы наложили трафарет своих дисциплин, мы долго работали над тем, чтобы наши трафареты совпадали хотя бы в какой-то зоне. Для того, чтобы что-то получилось. Что ты опять ржешь? Опять не могу не отметить следующее, что метафора очков, которую раз за разом Виктор Семенович использует, она, конечно, чудо как нехороша. Конечно, у ВИАХ действительно сопротивляется, и поэтому очки, безусловно, дают картину, но картину искаженную, и факты упрямая и упругая штука. И это и позволяет нам работать по-разному. Да? Когда вы учитываете сопротивление фактов, вы вынуждены подстраиваться под то, что они вот живут своей жизнью. Ну, как, соответственно, фломастер, который может использовать миллионом разных способов, но такие есть предписанные фактурные э, варианты его использования. Вот смотри, что такое ломается конкретно в прагматике? У нас ломается, это когда ты ничего не увидел, когда у тебя на мониторе шум. Когда ты вроде все сделал по канонам, ты выстроил правильную операциональную модель, ты наложил ее на мир, и эта сетка, брошенная в воду, не вынесла ничего. То есть там просто вот blue screen of death. У тебя нет никаких зависимостей в массиве, у тебя нет никаких вычленяемых, наблюдаемых элементов в картах наблюдения. В твоем интервью, в твоих интервью ничего вообще не отсвечивает, не бьется с тем, что ты пытался проверить. Вот тогда мы говорим, да, это ломается. Вот для нас ломается, это, условно говоря, ненаполняемость эмпирическими данными сетки концептуальных развлечений. Что у вас называется ломается? Соответственно, вот у нас такое было ну, лет 50-70 назад, возможно, у них все впереди. Понятное дело, что играть в такую игру совсем смешно. Смешно вот почему. Потому что, во-первых, вы рискуете ничего не поймать, причем даже там что-то будет. И поэтому все-таки лет уже 50 те самые... Почему появились строгие методы? Именно потому, что вы ловите не абы как, а по некоторым правилам и под некоторые объяснения. То, так это то, что я и сказал. По некоторым правилам и под некоторые объяснения, изначально заданы. В массиве что-то искать. Массив-то, блин, не стихийная действительность. Это результат ответов людей на твои вопросы. Вот, собственно, и... Боюсь, что... Мы просто массивов не видели. Они, у них там 60 испытуемых, да, серьезно. Какие... Хороший минут при плохой игре. А... 60 вы... Канман Нобелевскую премию получил на 120 студентах, которых замучил. Но все-таки он замучил их много раз и разных по 120. Ну нет, там по всего 120 было. Фреймы риска, посмотри, размер выборки. Господи, ну все-таки исследование было несколько десятков. Еще раз, да, собственно, в нашем случае та ситуация, которая описывает Виктор, будет выглядеть следующим образом. Объяснительная модель что-то предсказала или что-то сказала про то, что должно получиться, а все вышло не так. И обратным ходом мы в соответствии с тезисом Дюгема Куайна должны разобраться, должна упасть модель или должны упасть некоторые процедуры, которые были использованы нами для ее проверки. Дальше вот, собственно, идет муторная работа, чтобы разобраться, что же должно упасть. Чаще всего, конечно, падают измерительные процедуры, но порой модели. Ну, а в вашем же случае тоже. То же самое. Если бы эксперимент не подтвердил Повторив мои слова, но с куда большим пафосом и демонстрацией того, что мы ушли куда дальше вперед, сказал все то же самое. Не, ну, то есть просто по-другому устроены измерители, да, это правда. Но точно так же существует некоторое исходное допущение. Ты ловишь взаимосвязь между феноменами, и если ты ее не поймал, 
Да, вот тут у тебя возникают серьезные проблемы и вопросы к своей теоретической модели. И можно я вернусь к вашей реплике, она мне очень понравилась, про вот э, попытку построить теорию, ну, глядя вокруг. Да, это стандартный вариант курсовой второго и третьего курса у нас у студентов. Ну, приходит студент, хочет заниматься наукой, это очень хорошо, и, слава богу, с этого все и начинают, с такой странной курсовой. И говорит, ну вот давайте, мне кажется, что вот люди ведут себя так потому-то. Ну, скажем, вот тревожные люди там больше покупают молока. У нас такие не доживают до третьего я, курса. Я, я, я очень утрирую. Угу. Или еще что-нибудь такое. Да? Ответ на вопрос, почему так? Ему в голову не приходит. Ну, даже сама необходимость ответить на этот вопрос. Он идет и строит эмпирическое исследование. Это очень приветствуется. Действительно, берем людей, измеряем тревожность, потом смотрим, что у них там с молоком. Не дай бог, действительно есть связь. И дальше приходит грозный дядька, типа меня, или вот какого-нибудь Викторовича, чудно, все должно посчитано хорошо. Объясните, почему? Почему это так? Вот тут появляется очень серьезное различие. У них право теоретизировать надо выстрадать. То есть ты сначала делаешь много бессмысленных измерений, получаешь по голове, и в этот момент идешь читать книги. У нас тебя не допускают до измерений, пока ты три года не разобрался, как устроена теория. Потому что у нас, в принципе, теория — это пропуск в поле. То есть ты пока не выстроил, там, не, не владеешь кучей а такого рода. А на чего вы строите теорию без поля? В смысле? Теория, еще раз, это не результат индуктивного какого-то способа осмысления собранного материала. Потому что теория — это как раз то, что предшествует. Вот буквально возвращаясь к первому слайду, первому листу, нарисованному Володе, теория верхнего уровня, средний и так далее. Мы из этих теорий верхнего уровня, говорит он, берем вопросы. Точно так же и мы из этих теорий верхнего уровня берем вопросы. Смысл состоит в том, чтобы задавать, искать вопросы в текстах и задавать их миру ставить проблемы в философии и искать на них эмпирические ответы. Бесполезно пытаться проблематизировать мир сам по себе, потому что у тебя в этот момент нет очков для того, чтобы суметь выделить те переменные взаимосвязи, которых ты будешь искать. Яркий пример с звездным небом, такой кантовский у тебя был несколько минут назад в предыдущем вопросе. Потому что ну вот звезды, мы их видим. Как раз вся вот эта философия, которая философия познания, Марбургская школа неокантианства, которая стоит за нашим представлением о том, как устроен научный прогресс, строится на замечательной фразе Германа Когена, главы этой школы, у которого половина ваших психологов училась. Там, Рубинштейн у него учился. Ну, не там. половина, но многие. Очень многие. То есть в Марбурге училось больше отечественных психологов и Пастернак. Вот, а социологов было чуть поменьше. Он говорит, звездное небо изучают по книгам. Потому что для того, чтобы посмотреть на небо и увидеть там звезды, а не просто светящиеся точки, а не просто значит, дырки в небесном дуршлаге, которым накрыта земная твердь, через которые просвечивает небесный огонь, да? у тебя должно быть понятие звезд. У тебя уже должны будут существовать довольно серьезные понятийные конструкции, через которые ты смотришь на этот мир. Ты и так смотришь на этот мир через понятийные конструкции, просто это понятийные конструкции твоего здравого смысла. По сути, образование состоит как раз в том, чтобы устранить здравый смысл, который к этому моменту является естественным способом видеть мир для любого нормального первокурсника, и заменить его другим смыслом, не здравым, а социологическим. Да. психологическим в нашем смысле. Или психологическим. Mm -hmm. То есть, по сути, это убийство естественного здравого смысла обывателя, да, то есть вот людей, которые сейчас пишут комментарии, и замена другим способом кодирования этого мира. Да, то есть так, чтобы научиться видеть его в категориях и переменных. Вот эта теория, вот эта теория верхнего уровня, как ее назвал Володя. 
А уже дальше твоя собственная работа стоит в том, чтобы создавать теории среднего уровня, для того, чтобы строить конкретные концептуальные модели, собирать в этих моделях материал, интерпретировать его на языке этих теорий, менять этот язык, убирать одни развлечения, добавлять другие, выкидывать что-то, пользоваться теоретическими ресурсами смежных дисциплин иногда, для того, чтобы все лучше и лучше объяснять этот мир, для того, чтобы был вот этот прогресс. Просто это не кумулятивное накопление, а еще мы узнали кое-что про селезенку, а еще мы узнали кое-что про ДНК, а вот еще тут у нас ген. Нет, это не, кумули... это не э, нанизывание бусин на нитку, это постоянная корректировка э, собственного языка описания и тех моделей, в которых мы производим кодирование своего объекта. Давайте все-таки ослабим тезис. Понятное дело, что вот так устроена самая культурная ситуация в, в норме, да, в хороших, как сказать, теоретически фундированных контекстах. Понятное дело, что огромное количество случаев устроено совсем не так, а мы с вами действительно ходим в поле. Этнографы ходят в поле, психологи ходят в поле, дестологи ходят в поле. Да? Самые разные люди ходят в поле, и там чего только не приносят из поля, начиная от картошки и кончая хорошими научными проблемами. В конце концов, даже у социологов бывают случайные, серендипити, открытия, да, собственно, как писали экватики. Искал одно, нашел совсем другое, но охрененно интересное. Да, вот это Грегори Бейтсон, который для вас или нас классик. Ну, например. вот там самые разные люди. Пошел изучать выдор, случайно создал фрейм-анализ. Например. То есть в этом отношении и просто эмпирическая работа, она тоже важна, это тоже наука. Это просто другая наука. Иногда эти науки пересекаются, скрещиваются, да, иногда... Теория черпает что-то из огромного количества эмпирических находок и обобщений, иногда бывает наоборот даже. Вот. Но в любом случае, собственно, поскольку мы сегодня обсуждаем теорию, то вот mm -hmm. культурный вариант вот он. Иногда, повторюсь, я из эмпирической работы удается зацепиться за какие-то теоретические конструкции и тоже проскочить куда-то. Не часто, но бывает. Хуже, когда, повторюсь, как у студентов второго курса, теория так и не начинает ночевать это, у, у нас это то, что вот Володя описывается как синдром студента второго курса, у нас это называется штурман приборы 38. Чего 38, а что приборы? Вот примерно так. Это, это... Ну да, у нас это тоже бывает. Но... Но на основе чего строится метатеория? То есть с примером э, дуршлака и значит, дырочек, то есть надо полагать, что понятие звезды... Э, ну, на основе каких-то предположений, подтвержденных эмпирическими данными, было, ну, как бы, ну, я думаю, было доказано, что там звезда, а не дырочка. Нельзя доказать понятие, да, то есть в данном конкретном случае мы знаем, что... можно доказать факт, что это не дырочка дуршлака, Например, теория теплорода, которая существовала довольно долго в физике, тоже доказывала существование теплорода, особого вещества в телах, которые определяют их температуру. Она была заменена другой моделью, которая гораздо лучше описывает процесс нагревания и остывания тел и так далее, и так далее. Да, это не означает, что был доказан факт того, что теплорода нет. Просто вот эта странная концепция, вполне, кстати, адекватная своему времени теплорода, ушла, и вместо нее появилась другая. Точно так же и в психологии, где, в общем, наука о душе, я напомню изначально, понятие души до какого-то момента было вполне себе операциональным. Ничего, люди нормально изучали душу, и наука сформировалась, и аксиоматику свою заложила. Потом в какой-то момент они такие, типа, ну, давайте мы не будем говорить про душу, а будем говорить про поведение, да, вот бихевиористская революция. Правда, вместе с душой убили психику, сфокусировались на поведении. Потом приходит следующая модель, которая говорит, а мы выплеснули ребенка да, вместе с грязной водой из ванны, давайте вернем, но уже не в виде души, а в виде психики, ну и так далее. То же самое и у нас. Да, то есть происходит бесконечная такая перенастройка базовых а, а, развлечений. Теперь откуда они берутся, если не из мира? Они берутся из других теорий. 
Вот в этом важном аспекте, возможно, мы не сойдемся, сейчас Володя скажет, сойдемся или нет. Есть сфера фундаментальной теории. То, что Володя назвал теорией высшего уровня, мы можем называть фундаментальной теорией или метатеорией. Это, по сути, философская работа. Она, в принципе, не имеет непосредственного доступа к миру. То есть, например, появляется сейчас последние 10 лет, 15, в социологии такая новая хайповая очень теоретическая рамка, называется теория ассамбляжа. Теория ассамбляжа — это, в принципе, философская работа. Она предельно философская уровня, который вот последний раз был достигнут, когда кибернетики к нам пришли, включая того же, значит, Саймона. А, соответственно, она, в принципе, не берется из эмпирических данных. Она берется в результате столкновения других философских языков социологии, пытаясь решить те противоречия, которые возникают, потому что вот привели примеры у психологов столкновения узкого локализационизма с эквипотенциализмом, а у нас таких просто дофига. И пытаясь решить эти внутренние противоречия, создает какой-то другой способ описания социальных целостностей, коллективных агрегатов. И уже дальше задача нормального исследователя, обратившись к этой философской модели мышления, перевести ее на уровень конкретных операциональных развлечений, собрать вот эту самую очень конкретную модель исследовательскую и дальше перевести ее в измерители, в индикаторы, в то, что позволяет наложить на мир. Это движение из философии через теорию к эмпирике. Это никогда не движение о том, что мы там насобирали кучу каких-то смешных эмпирических фактов, такие как коллекционеры 18 века, которые коллекции бабочек собирают. А теперь давайте из этого картину мира построим какой-нибудь. Нет, это все идет из такой фундаментальной философской работы. Увы, нет. Ну, они, это, они отделили себя от философии, Увы, сказали, нет. это уже То есть, Понятно, что есть теории, которые время от времени возникают, строясь сверху вниз. Опять в отечественной психологии было несколько симпатичных примеров. Ну, Та же теория деятельности прям-таки из марксизма выросла, или из гигельянства, это, в общем, некий... Из очень сложного гессинтеза. Да-да-да. Они были первыми, кто Латура опубликовал, между прочим. Зато. Cultural Historical Activities вот. Theory, да. Но реально, конечно, все таки теоретические модели возникают не из философии. Частично заимствуются из других наук, частично из понятийной работы, Частично прямо из феноменов, когда вам кажется, что вы видите в каком-то конкретном примере некоторый принцип, который можно обобщить. Что тревожные люди покупают большинство. Вы смеетесь. По-моему, это был панч сейчас. Неубиенный, очень странный факт заключается в следующем. Тревожность жестко положительно коррелирует с креативностью. Я знаю примерно 15 объяснений этого обстоятельства, правильного не знаю. Но вот коррелирует и все. Причем в самых разных контекстах. Чем тревожнее, или там, чем креативнее, тем тревожнее, как угодно. Вот. И такого вот добра в психологии вот так вот. Вот хорошо измеренных корреляций, иногда анекдотических, иногда, ну, давайте анекдотический пример. Один очень, не очень, но вполне известный отечественный психолог в середине 20 века измерил, очень хорошо измерил устойчиво корреляцию интеллекта с одним из морфологических показателей человеческого тела. Угадайте, с каким? Это было после Кречмера и Шелдона? Существенно, лет через 40. Размер ноги? Э, тепло, но нет. Неужели черепной коробки? Нет, длина берцовой кости. Прямо коррелирует с интеллектом. А, потому что это возраст. Тут все таки нет, он все таки мерил на взрослых. Нету хорошего объяснения этой корреляции. Я почти уверен, что поскольку человек надежный, было реально измерено. Но длина ну, то есть, э, манекенщицы, которых не было в стране, и баскетболисты, которые были, должны быть самыми интеллектуальными людьми. Ну вот, и вот такого рода связей, вот, вот, вот так вот. Иногда, повторяю, анекдотически, иногда вполне разумных. Вот. И, собственно, иногда теория опирается на, ну, прям-таки здравые соображения, которые 
ведут каким-то сначала простым, а потом более хитрым объяснением. И, собственно, они складываются вниз. Слушай, ну вот смотри, вот, вот, вот теория оформленцев, понятно, у вас и у нас работает по-разному, хотя имеют общие корни. Но у вас же она привела к реальному пересмотру базовой аксиоматики того, как соотносится тело с мозгом. Да. У вас же это прям, ну, это философское, просто, может, ты просто не хочешь называть это философской работой, но это очень философская работа. Сейчас. Имбез, конечно, это очень такая хорошая, фундаментальная философская теория. Но ведь э, сам Гибсон этого не делал. Сам Гибсон этого не делал, да. Это делали другие люди, причем не ссылаясь, практически не ссылаясь на Гибсона, стало понятно, что это одно и то же, ну, лет через 15 после появления mm -hmm. из философии этого тренда, и тут люди сказали, господи, Гибсон еще там в 68-м, году, или в 58-м. То есть, по сути, произошло странный пробой диэлектрика между да, философией да, 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 и эмпирикой, да, именно да, там появилась да, 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 окей, нет, ну тогда просто я говорю, что это зря тогда философия вы не за скобки, потому что там работа же тоже у вас ведется. И ведется. И... Нет, сказать, что я совсем ведется, не могу, но опять, эмпатит, воплощенное познание, такой очень заметный тренд в современной психологии, когнитивно, в первую очередь, который утверждает, что наше сознание, наша психика таковы, потому что наше тело таково, наш мозг mm -hmm. таков, жизнь на этой планете такова, что, соответственно, мы привязаны к своему образу жизни и к своему материальному функционированию. И это очень сильно бьется с тем, что произошло в это время в социальной теории, где те, поворот к практике, идея нерефлексивных повседневных практических действий, самых форм жизни Витгенштейновских. Но у нас это все из философии происходит примерно в то же время, что у вас. А на следующем этапе поворот к материальному, ровно та же самая история с афордансами и с в этом смысле, как ни странно, создается впечатление, что между науками существенно больше общего, чем так кажется на первый взгляд. Я имею в виду психологию, социологию, конечно же. И ну, да, не любую да. психологию, все-таки когнитивную, когнитивную психологию. Конечно. И не любую социологию, конечно Абсолютно, же. теоретическую да, соответственно. Вот. Но в любом случае, э, боюсь, что импликации из этого, ну, из mm -hmm. того же воплощенного познания будут существенно разные. Да, но при этом есть общее такое, такое смещение аксиоматики в одну и ту же сторону. То есть они начинают думать, что думаем мы не только мозгом, но и телом. Мы вот мы говорим, да, а социальное оно напрямую связано с вот этой телесной повседневной практикой. Следующий шаг, о, мы думаем вместе с вещами, которые нас окружают. Замечательный пример с этим, значит, в твоими... Шариками, которые. Да, мы думаем вместе с вещами, я снес микрофон в эту секунду. Потом расскажи про эксперимент с шариками. То есть мы думаем вместе с вещами, такие, да, мы разделяем социальность вместе с вещами. Вот у нас проходит 20 лет между поворотом к практике и поворотом к материальности. У них примерно. У нее у вас даже меньше, чем у нас прошло. У вас меньше. Да, у нас 20 лет. Вот. пример. Расскажу. Очень симпатичный пример из простой экспериментальной работы которая, вот обратите внимание, она не несет за собой никакой глубокой теоретической идеи, она лишь пытается проиллюстрировать, что мои общие слова о том, что наше сознание укоренено в теле, наше мышление укоренено в теле, является правдой. Работа следующая. Дается задачка. В психологии мышления такая стандартная задачка на переливание воды из сосудов, чтобы получить заданное количество этой самой воды. Вот. И много лет такие задачки люди используют. В данном случае задачка чуть-чуть модифицируется, чтобы иметь два решения. Одно решение можно получить, переливая из маленьких сосудов в большой, неважно как. А, соответственно, второе решение, наоборот, выливая из большого сосуда воду в маленькие. Все аккуратненько по числам совпадает. Эксперимент строится вот как. Берутся две экспериментальные группы. Одна до начала эксперимента из маленьких сосудов не воду, а мраморные шарики, примерно вот такой величины, перекладывает горстями в большой сосуд. И параллельно решает задачу. Не-не-не, не параллельно, не, 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 не путай. Вот, как будто бы сложение. 
А, соответственно, вторая группа экспериментальная делает обратную процедуру до начала решения. Из большого сосуда те же мраменшарики перекладывают двумя руками в маленькие сосуды. Вы не, а потом решают задачу ту самую. Вы не поверите, соответственно, люди, которые складывали внутрь, значимо чаще решают с уважением, а те, которые наружу, вычитанием. Аккуратно, экспериментально показано. Да? Нету объяснения, почему. Вот дальше возникают хорошие вопросы, как тем студентам с второго курса. Ребята, теперь пора объяснить. Как да. же это получается? Ну и в этот момент подходит эта ваша философская работа, как раз, которая связана... Не только философская, но скорее теоретическая. Если что, обращайтесь, мы вам про Витгенштейна еще не рассказали. Ой, господи, смешно. Вот. Дальше идут действительно очень сложные разговоры о том, какими психологическими механизмами, не вот красотами философскими, а буквально работающими психолог... частями психики, вы можете объяснить вот этот феерический результат, когда моторика, то есть движение руками вдруг переходит в план мышления. Каким образом эта вещь там, внедряется, абсорбируется, как угодно. Метафоры гадятся любые. Аналогом вот того, что сейчас сказал Володя в психологии, в социологии было бы рождение так называемой сильной программы социологии знания, когда тоже вдруг происходит такое смещение аксиоматики, и вместо изучения каких-то очень таких абстрактных сущностей, типа коллективные представления, разделяемые членами данной социальной группы, люди начинают изучать, как устроены повседневные практики, вот эти самые моторные, нерефлексивные, рутинные. Рутинные, вот у нас называется рутинные. У нас тоже называется рутинные, поэтому социология повседневности, собственно, да, то есть какие-то вещи, на которые мы не рефлексируем, не обращаем внимания. И в частности у Блура, автора, бывшего экспериментального психолога, перешедшего на правильную сторону, есть замечательный сюжет, как раз ровно про это, где он показывает, почему, например, до 1575 года единица не считается числом. Потому что представление о числе формируется в рамках другой практики, практики, которая ближе к религиозной, где математика никак не связана с ее конкретными нерефлексивными прикладными воплощениями. Но Симон Стевен, который пишет доклад, трактат Детьенде, где заодно популяризирует десятичные дроби, мы ими до сих пор пользуемся, доказывает, да, что нет, единица является числом. Что значит доказывает? Он просто подменяет ту интуицию числа дискретную, которая существовала до этого, другой, той, которая нужна инженерам, нужна для баллистических расчетов полета ядра, нужна для прокладывания курсов. И теперь уже единица считается числом. До этого момента она считалась метачислом. Да? То есть буквально как, если один человек придет на мою лекцию, я не скажу, некоторое число людей было на моей лекции. Да? Потому что все-таки предлагается, что некоторое число — это более одного. Точно так же до 1575 года действовала вот эта математика Диафанта. Иными словами, мы анализируем и объясняем изменения коллективных представлений, в том числе научных теорий, Через анализ того, как меняются повседневные, рутинные, нерефлексивные практики этих людей. Потому что, например, интуиция числа, да, то, казалось бы, базовый фундамент математической реальности, в действительности формируется в тех самых нерефлексивных практиках, в которые мы вовлечены. Беда вот э, того, что было сказано, в очень простой вещи. Получается, что знание неотторжимо от людей, от групп людей, от людей, практикующих какие-то практики. Знание неотторжимо от самих практик. Да, это, меня тоже не устраивает это в этой модели, я сейчас скажу. Ну, то есть, потому что эта модель не просто релятивизма, это модель радикального релятивизма, mm -hmm. которая предполагает, что э, до тех пор, пока. Ну, это, она как раз это, к слову о том, почему у нас это из философии. Например, у нас это все вытекает из Виргенштейновской философии, где любое знание и способ его употребления, где значение теории определяется способом употребления этой теории, где значение слова определяется практикой его произнесения в конкретных практических обстоятельствах. А, и в итоге от людей это великолепно отчуждаемо знание, а вот от практик 
А вот от практика она уже не отчуждаема. А у нас это устроено, как мы существенно иначе. Поведение людей опирается на знания. Знания не в рефлексивном смысле, когда я могу отчитаться, там, кто такой Наполеон Бонапарт, что такое гипотенуза, да? а на знания в значительно более широком смысле, на нерефлексивное знание как сделать на самые разные типы того, что ведет меня там при поездке. То, что называется knowledge how. У, да. нас, у нас есть knowledge what и knowledge how. То есть при практическое поездке на велосипеде или там, при катании на коньках, или при ведении дискуссии. Так да? это у нас называется знание. Ок. Ну, собственно, еще раз, да, собственно, вот внутренние представления, которые управляются или состоят из знаний и определяют мое поведение, вот это конгломерат является предметом изучения, и он будет служить объяснением его, некие устройства, констелляции самых разных поведенческих проявлений, которые мы с вами увидим, встретим. У нас вопрос неотчуждаемый от этого поведения. Перевожу я на твой язык. Ну что ж, у нас есть 15 минут, чтобы дать голос зрителям. Давайте. И несколько вопросов, я думаю, мы успеем осветить. Попрошу вас отвечать на них кратко, чтобы прям вообще... Не обещаю. Мы постараемся. Мы постараемся. Итак, первый вопрос. Как вы относитесь к активной экспансии биологических объяснений в социогуманитарной науке? Ты, я. Кто их больше ненавидит? Давай ты, тебя не больше. Мы относимся... Я отношусь. Давайте каждый за себя. Не очень хорошо, потому что, к сожалению, экспансия биологических объяснений конечно, опирается на отсутствие хороших психологических или на малое число хороших психологических объяснений. Но реально, конечно, это не просто замена шила на мыло, а это шаг в пустоту. К сожалению, нельзя объяснить сложные формы человеческого поведения простыми фактами там, мозговой активности или чего-то другого. Увы, но это, собственно, профанация, и это очень быстро станет ясно. Да, потому что это профанация, уже третья попытка такой профанации за последние 200 лет, удивительно напоминающая две предыдущие. Ну, хотят, пусть еще раз попробуют зайти на эту землю. Кто с биологией к нам придет, тот от нее и погибнет. Маркус нам пишет. После вашей критики нейроученых сложилось нехорошее впечатление, что ваши знания о мозге — факты столетней давности. Ваши слова к современной нейробиологии не имеют никакого отношения. Хорошо вам вечно пишет Маркус. Идет нафиг. Давайте следующий вопрос. Мы не очень понимаем, как надо реагировать на эти реплики, потому что нейробиология сделала колоссальные успехи на своем поле. И полезла на чужое. Ей становится трудно и больно, и не только ей, когда она влезает на чужую предметную поляну и пытается, повторяю, делать вещи, для которых она не очень предназначена. Ну, скажем, объяснять факты свободного человеческого поведения, произвольного человеческого поведения. Вот тут начинается большая беда, большие трудности. Причем чем дальше они упорствуют, чем больше этой беды будет. Ничего, пусть продолжает. В данном случае конкретно нет проблем до тех пор, пока дисциплины находятся в рамках своих предметных полян, как это сейчас Володя назвал. Какие могут быть претензии? Да? Это устойчивые, воспроизводимые, достойные научные результаты. Когда они пытаются использовать свои объяснения, да, вот как в этом, то есть из своего ядра пытаться объяснить чужие объясняемые феномены, чаще всего это выглядит дико смешно. Но так наша задача над этим смеяться, но не... Ну и объяснять, почему мы смеемся. Да, но и объяснять, почему мы смеемся. Да, это важно, две операции. То есть, с одной стороны, да, можем поделить между собой. Вот. Ну а дальше как бы вот эта такая любопытная повседневная вера людей, которые не знают, как производятся знания в науке, в том числе в нейробиологии, 
а, в то, что там уже открыли истину. Оно по степени своей глупости сравнимо а, с верой самих нейробиологов в том, что открыв что-то в своей дисциплине, мы теперь пойдем и все пообъясняем соседних. Пожелаем Маркус хорошего вечера. Наедине с нейробиологом. Следующий вопрос. Могут ли две научные дисциплины, психология и социология, например, стать единой антологией психосоциологии? Не дай бог, конечно. Главное, зачем? Не очень понятно, во-первых, зачем, но главное, что мне кажется, что это абсолютная утопия. Ну и у Виктора у меня есть многолетний опыт, попытка строить межпредметные связи с разными дисциплинами. Ну, да. Это тяжелая, очень тяжелая работа, и ее результат всякий раз, ну, по крайней мере, сомнителен. Да, то есть непонятно, стоило ли так горбатиться. Слушай, он inspiring, то есть он, он все-таки вдохновляет, потому что начинаешь смотреть на свой предмет глазами смежной дисциплины и начинаешь видеть какие-то вещи. То есть ты можешь в этот момент... Ну и кроме того, узнаешь огромное количество дополнительных теоретических это, развлечений, это которые точно. можно украсть тоже. Да? То есть есть чем поживиться у соседей тоже. Но важнее то, что ты научаешься смотреть на свой предмет через другую оптику. Поэтому это интересно. Но тут это интересно именно... Для социологии, скажем, для того, чтобы потом вернуться в свою дисциплину, а не для того, чтобы создать некоторое уни универсальное пансоциогуманитарное знание. Да? Зачем? Общий ответ, насколько мы согласованы, это очень маловероятно. Ну и незачем. Но есть же, например, физическая химия. Да, но только это очень узкая область на границе двух дисциплин. Причем есть физхимия и химфизика. Кажется, что там должна быть одна территория, это две очень разные науки. Точно так же есть социологическая социальная психология и психологическая социальная психология. Но, например, мы не занимаемся социальной психологией. Мы Для меня более такой близкий пример – это психолингвистика. Психолингвистическая психология – это одна дисциплина, социолингвистика – это другая дисциплина. То есть в этом отношении, ну, еще раз, самые интересные вещи, конечно, на границах. Но их очень непросто добывать. Повторяю, вот, вот. Это требует серьезной работы, но это не значит, что работу не надо делать. Мне кажется, как раз, что чем больше такой работы будет делаться между дисциплинарными языками, тем раньше люди поймут, что междисциплинарность это не просто фан, когда ты такой типа, а давайте все с разных сторон слона ощупывать. Что это очень сложная работа по созданию словаря, имеющего смысл в двух языках. Чтобы с тобой это делать, ты должен перестать ножки перекидывать туда-сюда. Так ты тоже делаешь со мной. Более того, если мы не будем с тобой это делать, периодически выходить из своих предметных областей в уровень философии и эпистемологии, то мы, в принципе, ничего не можем сделать. Мы же переводим не напрямую, мы переводим через философскую инструментарию. Таки нет! Ой, не человеку, который рассказывает со ссылками на Хайдегера в своих лекциях на постнауке, что, знаете, реальность бывает сильной и слабой. А потом переходит обратно к экспериментам своим с гаджетами. А в чем ты меня упрекать? Эти люди запрещают мне ковыряться в носу, господи. И следующий вопрос. Что делает одну теорию лучше других? Или теория теории вообще? Ох, хороший вопрос. Вот хороший вопрос. И главное, что если у нормальных наук в том числе, кажется, и у нашей вопрос есть, ответ есть, в том смысле, что есть некоторая динамика, и даже которая может быть описана в некотором э, разрезе прогресса, да, что теории появляются более качественные, ну, скажем, вот объясняющие. Ты сам вышел в философию науки только что. Конечно. Так а, а что ты тогда? Каков вопрос, таков ответ. Мог бы ответить из своей дисциплинарной. Я боюсь, что вот у экспериментальной психологии, когнитивной психологии, такие есть некоторые надежды, иногда даже сбывающиеся, да, что мы можем сравнивать теории между собой по объему объясняемых областей, по качеству объяснения, по возможности и надежности. Да, просто понимаешь, это все равно не ответ на вопрос а, автора, потому что то, что мы их можем сравнивать по всем этим параметрам, несомненно, он тоже понимает, что в этот момент 
фредизм, который объясняет огромное количество феноменов одним и тем же образом, по объему он тебя сделает. Конечно. Но, но это не значит, что это теория лучше. Но мы все-таки с тобой вводим некие правила объяснения, согласитесь. Да, я бы в этот момент как раз ровно ими ограничился. То, что существует базовый критерий, это критерии логического прагматизма. То есть та теория, которая лучше работает, мы не говорим про то, что она верна или не верна, мы не говорим лучше или хуже, мы говорим лучше работает. Лучше, более устойчиво объясняет некоторый набор феноменов, что означает, что она может быть отчуждена, ее можно перенести на смежный набор феноменов, например, в рамках того же дисциплинарного поля. Да? То есть нет такого, что ты открыл что-то в эмбрионологии и пошел объяснять им российское общество как эмбрион. Да? Нет. Но тем не менее, да, вот такие теории, они более выживаемы просто. В конечном итоге, боюсь, что если мы ограничимся этим критерием, то придем к тому, что единственным э, достоверным свидетельством сильной теории является то, что она тупо выжила. То есть лучшая теория, та, которая выживает в конкуренции себе подобной. Но вот чтобы дострелить ситуацию, кажется, что здесь есть еще одно различие. То есть э, когнитивная психология пытается работать как теории в химии, биологии, физике, и в этом смысле э, исследователи верят в прогресс, в то, что теории становятся лучше, а с той стороны, конечно, нет, 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 нет лучше, лучше, лучше. То есть, для нас лучше значит grasping, лучше схватывает мир. Лучше, я приведу, можно еще, если есть, например, хороший вопрос был, в смысле. Короткий пример. Но вот, например, есть классическая неокантианская теория действия. Она действительно очень хорошо описывает процессы рационализации, связанные с протестантизмом, связанные с суверенизацией науки в качестве отдельной отдельного поля производства смыслов, она как раз строится на некоторой такой выборовской идее того, что каждый человек есть рефлексивный отдающий себе отчет в своих действиях субъект, который может трансцендировать к царству ценности, ответить на вопрос, зачем он делает то, что он делает, потом пойти и, как Мартин Лютер, там, прибить тезисы к собой. То есть красивая теория, хорошая теория. Она, более того, она действительно фундаментальная с точки зрения философского обоснования. Но дальше, как говорят значит, люди в 60-е годы 20 -го века, говорят, смотрим вокруг, но ну, нет у нас веборовских субъектов. Там Спиридонов идет, спотыкается, значит, нерефлексивным образом продумывая следующий эксперимент. Ну, далеко ему до вот этого веборовского субъекта, который действует всегда с полной протестантской отдачей себе отчета в своих действиях. То есть, наверное, надо как-то смещаться в сторону вот этих самых рутинных, нерефлексивных практик, да, то есть, где действие — это уже не то, что вот там с миром ценностей и смыслов связано, но то, что люди делают, не замечая этого. А потом вдруг появляется, скажем, искусственный интеллект, появляется огромное количество других субъектов, которые куда лучше описываются классической теорией действия, чем современные люди. Получается странная история, если ты хочешь найти сегодня выборовского неокантианского персонажа, там Мартина Лютера и Андрея Балконского, то это беспилотный автомобиль. У него есть несомненный умысел в его действиях, он каждый раз отдает себе отчет в том, что он делает. У него даже появляется то, что классики назвали шпильраум, да, то есть пространство для маневра, разрыв причинно-следственных цепочек между стимулом и реакцией причины и следствием. То есть это не значит, что э, теорию Вебера отбросили, потому что э, она показала свою несостоятельность. Ее отбросили, потому что она плохо схватывала э, то, как действовали люди в середине 20 века. И поэтому пришли новые теории ей на смену. Но это не значит, что ее окончательно убили. Нет, просто сейчас изменяется социальный мир, и, соответственно, будет меняться и способ его описания. Ну, я еще раз подчеркиваю, что в этом смысле социологическая теория бессмертна. Скажем так, она всегда имеет потенциал на возвращение. То есть у нас Это всегда могут... Да, она, она может стать зомби. То есть ее могут похоронить на 70 лет, а потом в какой-то момент вдруг неожиданно произойдет смена аксиоматики, и Габриэль Тарт спустя 150 лет начинает э, торжествовать над победившим его при жизни Дюргеймом. Вот, у нас это не так. 
У нас и это никогда очень... нельзя признать теорию Она... неверной. Да, потому что в какой-то момент может измениться в самом объекте что-то такое, что востребует ту теорию, которую мы отбросили сто лет Смешно. назад. У нас все ровесники, да. У нас классики-ровесники современников. Это общие, нескончаемые. У нас, например, в Terrorism Studies, в исследованиях терроризма продолжают спорить наследники Дюргейма и Вебера. То есть, ну, для... Обратите внимание, что в науках есть прогресс, а социология пребывает в вечности. И следующий вопрос. Мне нравится это. Субспеция интернетатис. Итак. Если социологи изучают искусственный интеллект как агента социального взаимодействия, то как психологи изучают и рассматривают искусственный интеллект? Опаньки. Психологи к искусственному интеллекту относятся, с одной стороны, скептически, поскольку кажется, что искусственный интеллект — это метафора, и в этом отношении, ну, в общем, мы можем, с одной стороны, гордиться тем, что некоторые основания искусственного интеллекта были заложены психологами достаточно давно, тем же Саймоном, который все много раз понимали, поминали. Вот, увы ах. Это первый поинт, но не единственный. А второй, конечно же, психологи рассматривают искусственный интеллект как модель реального интеллекта, не вообще модель. А это очень удобный способ изучать человека, когда вы не мучаете бесконечное количество испытуемых. Да, даже 120 человек, над которыми сегодня иронизировал Виктор Семенович, это, в общем, достаточно большая работа. Это же не просто кинозапросник куда-то там. Это вот. И, ну, это 120 специально отобранных студентов второго курса психфака. Вранье. Наука второкурсниках. Так вот, и значительно проще, если вы понимаете, как работает некоторая когнитивная конструкция или просто психологическая конструкция, построить модель и смотреть, насколько, проведя один эксперимент, смотреть, насколько ваша модель хорошо описывает реальные поведенческие результаты. Если описывает хорошо, это значит, что поскольку вы написали программу, которая работает как работает, то вы хорошо понимаете реальный процесс. То есть искусственный интеллект, с одной стороны, это предмет для гордости по поводу наших отцов-основателей, давно приложивших руку к этому замечательному явлению, а с другой стороны, это замечательный способ проверять наши догадки. Вот. Но искусственный интеллект не является предметом психологии в строгом смысле никак. Угу. Спасибо. Следующий вопрос. В чем разница между бихевиризмом и социологией? Пам-пам. Так есть же еще таковая социология. Ты производишь сильные впечатления на публику. Это их тараканы. Давайте начнем с того, что бихевиоризм — это их проблема, не наша. Где что-то проблема-то? Да-да, я знаю, то есть все то, что во всей психологии считается багом, Владимир Феликсович считает фичей, но вообще все, что связано с бихевиористской революцией в психологии, это их собственное, и, кстати, можно проследить уже как эпистемологи или социологи знания, откуда она берется. Отчасти из-за невероятных амбиций психологии XIX века, которая вдруг решила, что она метанаука и может объяснить все остальные дисциплины, в том числе э, математику, историю и так далее, э, потому что тогда были книги с названием «Психология философии», «Психология математики» и т.д. и т.п. В какой-то момент, когда э, сильно обломались на этом, это к слову об экспансиях, да, урок психологии XIX века — это урок всем экспансионистским дисциплинам. Как только ты приходишь и говоришь, типа, я напишу психологию социологии, психологию философии, психологию математики, тебе посылают нафиг очень быстро, и дальше это приводит к кризису в твоей собственной науке. В этот момент приходят бихевристы и говорят, так, ладно, короче, ребята, нафиг душу, психику и так далее, чисто стимул-реакция. Ну и после этого долго варьируют эту схему, всовывая между стимулом и реакцией вариативные переменные. В социологии нет понятия поведения. В социологии есть понятие социального действия, 
то, что основано на смысле, на умысле, то, что предполагает ответственность. Есть понятие социальной практики, то, что связано с нерефлексивными паттернами. Да? То есть, но практика все равно интенциональна, она все равно основана на намерении, она все равно не является поведением в бихевиористском смысле слова. А в Сталге действительно было два человека, которые называли себя бихевиористами, Хоманс и Блау, их никто не знает. Про проект перенести у них бихевиоризм к нам провалился с треском, но, но да, это как бы их проблема, не наша. Ну давайте защитим немножко поведение, все-таки от стимулов реакции действительно давно ушли, это в нашей стране Иван Петрович Павлов политическим причинам остался некритикованный, и поэтому всякие варианты необихевиоризма так и не возникли, к сожалению, на этой почве, на отечественной. Ты имеешь в виду статью «Ответ физиолога-психологам» знаменитого? Ну, в том числе. Ну, или, скажем, статьи Толмана, где возник да. когнитивный бихевиоризм. Ты знаешь, что он с Парсонсом спорил, да? Где Парсонс говорит, психологи убили понятие осмысленного действия, социологи должны его защитить. Реально, социологи защищали действия от психологов. Ведь, с другой стороны, обрати внимание, что Парсонс всерьез читал Толман. И наоборот, кстати, тоже. Да, это правда. Знаешь почему? Это был очень редкий период в истории наших дисциплин, когда победила одна теория, и она стала общим универсальным языком. Если ты был психологом, то был бихевиористом, если ты был социологом, то был структурно-функционалистом. Такого рода зачистки и выравнивания, когда одна теория становится доминирующей для всей дисциплины, не было никогда. Ну и, конечно, представители двух этих поговорили. Ох, мне кажется, что еще одно обстоятельство, я не знаю, согласишься ли ты с этим, мне кажется, что социология тех времен была значительно более похожа на психологию по своему устройству, чем нынешняя. Mm -hmm. что, ну, да, Мер, Мертон, который вводил понятие теории среднего уровня, описывает ее так, что я, это не вызывает никаких сомнений и возражений. Но ты же понимаешь, что он ее описывает как раз для того, чтобы доказать в этот момент предельно теоретизированной социологии. Это был период, когда социология себя, в принципе, мыслила на 90% как теоретическую. Спасибо Парсонсу, да? для которого лучшим комплиментом была предельная абстракция. То есть, чем абстрактнее наука, чем абстрактнее теория, тем она лучше. Его ученик такой, ну, может, мы хоть немножечко, давайте спустимся вот туда поближе. Ему такие, нет, иди нафиг, мы будем просто фундаментальной конструкции. Поэтому, если ты ищешь в парсонсовской социологии хоть что-то тебе близкое, я сегодня боюсь тебя разочаровать. Умертно, умертно. Соответственно, и еще один момент. Смотрите, после того, как стало понятно, что форма у стимула реакции поведения не описывается, что поведение более сложная штука. Появились совершенно замечательные теоретические ходы, но ну вот Толмен, по-видимому, лучший пример этих ходов, как, не влезая внутрь человека, не э, нарушая принцип черного ящика. Между стимулом реакции и черным ящиком мы не знаем, что там. Как вводить спекулятивные конструкции, ну типа внутренних переменных, промежуточных переменных, которые позволяют такие описывать сложное, целенаправленное, отсроченное и так далее поведение. Знаешь, такая объективно то, утверждал Томан, что требуется для объяснения. Знаешь почему? Знаешь, почему он сейчас Толман выбрал? Потому что из всех бихевиористов, которые пытались хоть немножечко смягчить эту регористическую позицию сначала Уотсона, потом Скиндера, они все вставляли что-то свое, там, Газры и там еще вот эти люди. На Толман ставил когнитивное. Спиронов такой, когнитивные, это один из наших отцов-основателей. Смотрите, бихевиористы не такие плохие, если это когнитивные бихевиористы. Это слово о том, как теории выбирают себе союзников и простраивают свои родословы. Толмана нас заставляет читать даже на первом курсе, вот, факультет психологии, потому как, ну уж больно э, теоретически. Я, я могу тебе на память процитировать мою любимую фразу из Толмана. В какой-то момент когнитивная психология дойдет до того, что объяснит людям, чего они на самом деле должны хотеть. И тогда мужчины и женщины, богатые, бедные и даже белые и черные, то есть 37-го, по-моему, года, а вот 38-го, не помню, 
Там есть прям такие вещи, за которые ну, сегодня бы он под cancel culture попал. Ну, что же делать? Бог не с американской культурой. Но еще раз, объективно то, что требуется для объяснения, говорит он, да, и это прям основа для любых спекулятивных наук, даже вот таких. И последний вопрос на сегодня. А в чем причина развития когнитивных искажений в обществе и в отдельно взятом человеке? Опаньки. Вот про когнитивное искажение общества я вообще не говорил. Не очень понятно, что это такое в принципе. А, а вот про отдельного человека. А про отдельного человека я как раз э, готов утверждать следующую принципиальную вещь, которая лежит в основании всей этой области. Когнитивное искажение – это результат нормальной работы психики. Вот когниция устроена некоторым образом, да, это не вообще все на свете, да, это некоторый совершенно э, хорошо описуемый процесс переработки информации, снятие неопределенности. Так вот, когда механизм работает хорошо, в том числе он приводит к большому количеству ошибок, нарушений, иллюзий, плохих согласований и чего там только нету. И это нормальная норма. Я не знаю, как подчеркнуть эту странную идею. Нормальней не бывает. Ну, собственно, давайте еще какую-нибудь идею. Ну, вот есть такая странная очень область, там тоже ход мысли сделан, когнитивное религиоведение, которое утверждает на уровне ровно той же идеи, что наличие божества, ну, вот идея божества, mm -hmm. да, это тоже результат нашего нормального когнитивного функционирования, потому что у нас такое мышление, мы придумываем такие структуры. Да? Я не буду комментировать, это, собственно, отдельный разговор, безусловно, но психика — это очень упругая и хорошо действующая конструкция. И когда она ошибается, она ошибается не потому, что она дурацки устроена, как раз наоборот, она хорошо устроена. Ну, это, к слову, разница социологических и психологических объяснений. Если посмотреть нашу классику, тоже Дюргейма, там объяснительная модель, как у Спиридона в один в один, только в другую сторону. Именно потому, что существовала такая форма жизни, как религия, у нас сегодня существует такой когнитивный процесс, как мышление. То есть, когда напрямую выводят, потому что такие вещи, как тотальность, представление о целостности, такие вещи, как причинность, масса других категорий, которые мы оперируем в повседневной жизни сегодня, не отдаем себе в этом отчет, имеют, в общем, изначально вот то самое религиозное происхождение. Например, операция абстракции появляется не просто в голове, что-то такое наросло эволюционным образом, а потому что была такая коллективная форма совместного человеческого существования, которая предполагала существование сакрального. Не могу не отметить, что как мы сегодня не прятали различия между психологией и социологией, они чрезвычайно велики. Да, да это правда. Но тем не менее, вот когда мы можем выйти в нейтральную территорию философии науки и эпистемологии, мы можем их обсуждать и даже, значит, смотреть глазами друг друга. Но по-прежнему я уверен, что если люди остаются внутри своих дисциплинарных регионов, они не могут взаимодействовать. То есть они, это просто люди, говорящие на разных языках. Ну, языком жестов. С точки зрения того, что сегодня происходило, мне кажется, такого рода обсуждения нужны. Не обязательно стравливать психологов и социологов. Тем более, что... И не вышло. Можно правильно подобрать, и тогда выйдет. Но вот такие ровно то же самое с политологами, биологами, историками. Безусловно, полезные разговоры, потому что кажется, что в самых разных дисциплинах накапливается некий эпистемологический мусор, который требуется хотя бы увидеть. Да, mm -hmm. собственно, далеко не все устойчивые традиции, исследовательские, методические, я имею в виду не только сколько сейчас, работают сейчас так же хорошо, как там 30, 40, 50 лет назад. И уж да. точно их имеет смысл обсуждать их совмещение с новомодными методами, в 
том числе с анализом мозга. Я вспомнил, как на школе значит, решили провести эксперимент и заставить вот этих позитивистов, экспериментаторов читать Грэма Хармана. Это один из самых отбитых современных философов, создатель объектно-ориентированной онтологии и так далее. Такого полного восторга со стороны позитивистов, читающих то, что называется даже само название спекулятивная метафизика, я не видел никогда. Говорит, ну вот же, человек нормально пишет, наконец. Так что да, это очень полезная операция, когда мы начинаем читать друг друга. Замечательно. И на этой хорошей ноте, я думаю, что нам пришло время прощаться. Для наших зрителей я еще раз скажу, что нужно ставить лайки и подписываться на наш канал. На сайте Постнауки вы можете увидеть огромное количество материалов что Владимира Спиридонова, что Виктора Вахштайна. Заходите туда, смотрите и читайте их. А, и наш следующий эфир будет уже завтра. Мы будем разговаривать с Александрой Елтонской про когнитивно-поведенческую терапию. Вот так вот. И большое спасибо, что вы получили время. Это был отличный разговор. Друзья, до новых встреч. До свидания. До свидания.